0: ¡Están
2: mis queridos Juanpas! Bienvenidos al episodio 198, así es, dos más y el mítico 200, el episodio 198 del podcast hablando de Star Wars patrocinado por La Cueva delwampa.com El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Como se los dije la semana pasada, se los repito esta semana, se acercan fechas importantes, empiezan los intercambios en la oficina, empiezan los intercambios ahí en la casa. Recuerde que hay gente que vive en su casa que pide cosas y pues si esas cosas las puedes encontrar en la cueva del Wampa, ya la hiciste porque además tenemos unos super precios y si nos estás escuchando ahorita en este directo, te recuerdo que estamos en el buen fin hoy y el día de mañana hay unos asazos ahí en la cueva del guampa.com, muy recomendables, los invito a que visiten la página y eh, que empiecen que empiecen a hacer esos, esos regalos que luego nos agarran un poquito de prisas. Muy bien, la cueva del guampa.com como les digo, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y como es de costumbre para esta grabación, que por cierto, es el día sábado 19 de noviembre, muy temprano, por si nos estás escuchando en la versión eh, audio en Spotify, Apple Podcast, o por cualquiera eh, de estas distribuidoras de podcast, pues como siempre te invito a que eh, nos visites en nuestro canal de YouTube Nos reunimos todos los sábados en punto de las 7 Perdón 6.15 eh, de la mañana Hora Ciudad de México eh, Y pues aquí te invitamos Para que vengas a platicar en vivo Y a todo color Y como es de costumbre para esta grabación Me acompaña a mi querido amigo, mi hermano El criptógrafo del templo El George, vale, George?
3: Hola Davo, muy buenos días Buenos días a todo el Wampa Auditorio Que se encuentra el día de hoy, sábado eh, 19 de noviembre para celebrar este 198 eh, que será, es en vivo en vivo el podcast el, en vivo el la primera fecha 100. importante que tenemos es mañana, mañana empieza el mundial mañana es tiempo de sufrir, vamos a empezar a sufrir oy, 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 porque oy. lamentablemente pues a uno le gusta el fútbol y le gusta su selección y le gusta el tormento chino, así es que vamos a estar ahí pendientes a tiro de piedra para ver cómo nos va es que buenos días.
2: buenos días. Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, y yo sé que alguien quien no va a sufrir tanto, porque, digo, no le gusta tanto el fútbol, pero al menos creo que el país tiene una mucha mejor representación en que la nuestra. Mi querido amigo, mi apreciadísimo amigo,
0: el profesor Roby. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal? <risa> buen día, buen día, George, buen día a toda la gente del Guampanvitorio. Sí, la verdad que eh, yo lo veo el Mundial. Lo veo... Lo... Hasta algunos partidos los disfruto, pero como el fútbol realmente no es mi, mi pasión, no me hago ningún problema. Sinceramente no me hago ningún problema. Así que bueno, es, es puedo tener otros problemas, pero los problemas del fútbol no los tengo.
2: <risa> como dice JC, tengo 99 problemas, pero tú no eres uno de ellos. Muy bien, claro. profe, bienvenido. Muchas gracias por estar por acá. Y bueno, para terminar de cerrar esta... Esta, eh, ¿cómo se le puede decir? Te iba a decir pocas, pero pues es que la otra vez ya me regañaron que no, que no, que no va así. Pero para terminar, de cerrar esta lista tan, tan nutrida de participantes, se encuentra conmigo aquel, aquel, aquella persona que cuando va caminando, usted sí o sí lo voltea a ver, porque resplandece resplandece como ese segundo sol de Tatooine que se que despunta en el horizonte, porque así es, él es el lujo de Canto Bight él es el Chepe Chepe de Mos Eisley, él es, a él le dicen el Luis Miguel de Mos Eisley también, porque pues también lo conocen así él es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino arroba Lucifer.
4: Muchísimas gracias joven daumático, siempre es un placer escuchar esa elocuente presentación y me hace sentir mucho más de lo que de lo que soy, porque resplandecer. Me hace pues, sentir que querido. Bordo, ¿no? O el charolazo de la lámpara. Pero muchísimas gracias, jóvenes, gracias los que están ya aquí con nosotros, gracias por estar aquí los que nos van a escuchar en el podcast el lunes, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ponerle play, mi querido profesor, qué gusto tenerlo, quiero felicitarlo por su programa, el profe nos invitó a su programa el jueves, y la verdad que la pasamos bastante bien, mucha información, profesor, fíjese que me gusta mucho esta, esta idea de, de meterse, esto soy horrible, pero de meterse muy adentro <risa> en los temas y, 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 y traer mucha información, todos mis respetos, porque había muchísimas cosas que yo no sabía de Flash Gordon, y la verdad que, que le quedó muy bien, profesor, muchas felicidades por ese... Muchas este, gracias programa. La este
0: sí, la, la, la verdad que bueno, Max eh, sabe mucho de todas esas cosas, sobre todo de seriales viejos y, y películas viejas, él eh, sabe mucho y bueno, trata de lo, lo, que se, lo que se relaciona con Star Wars, va a tratar siempre de ir trayéndolo a, a la superficie, ¿no? Así que bueno, este es la idea, la idea es que lo pasen bien principalmente
2: y, y, y para los aquí presentes los invitamos los instamos a que brinquen a Arma Tu Propio Canon y se avienten los dos programas hasta el momento, los dos directos que, que llevan, y como dice Lucifagor, es de estos programas repletos de información, así con harta carnita, con harta sustancia, y yo le decía al profe Lucifagor, yo me sentía en clase no me de verdad como parbolito de verdad que la sí,
4: ¿eh? Es más, honestamente, yo ni siquiera sabía que había Oye, yo veo
2: material de Flash Gordon en video, ¿eh? Yo pensé no... que había nada más la película y ya. Actualmente, repente... yo nos veo ahora a este podcast así como que, pues a ver, ahí te va la plastilina, vamos a ponernos a hacer bolitas y palitos de plastilina porque... Lo que hacen allá es como de universidad, lo que hacemos no, acá es de sí. eh, prep. Pues es que allá sí saben, matico. Aquí nos sí. toca el arco, Kyber y todas esas cosas que la gente <risa> ensaya. ¿no? Y luego dicen, no es cierto,
4: qué buen programa también el arco. Kyber, señores, no dejen de pasar por ahí. No es cierto, mi George, George, con cariño, tú sabes que... Sería incapaz de molestarte. De Oye,
2: y, y bueno, antes de empezar, un agradecimiento, un muy, muy, muy amplio agradecimiento a nuestro hermano Juan Luis Maldonado por ese super chat. Dice, hola, guampas, voy llegando del Corona Capital, todo devastado, pero con toda la actitud, excelente día. Excelente actitud. día también para ti, Juanito. Qué bueno que tuviste oportunidad de ir a Oye, y fíjate, este yo quiero,
4: concierto. quiero hacer una, una corrección a lo que dijo George. El sufrimiento empieza el lunes, George. Mañana todavía no sufrimos. El lunes, el lunes empieza el partido. ¿Mañana es el, el martes? martes? Mañana es la inauguración. Exacto. Pero fíjate que yo, yo tengo una ventaja sobre mucha gente, muchísima gente. Que nadie lo sabe, Me tal vale vez es un fútbol. superpoder. No, 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 adoro <ríe> el fútbol, a... pero estoy tan acostumbrado a que mis equipos pierdan, que, que ya tengo como una coraza protectora. O sea, si cuando le vas a los Raiders, cuando le vas al Toluca, güey, pues estás acostumbrado, cuando le vas al Arsenal, que de repente da estas desbandadas y de repente se cae también gacho, pues estás acostumbrado al, al, al fracaso, ¿no? Entonces, no, no estoy tan tan preocupado, pero mi querida selección, les mandamos todo el apoyo, sé que ha habido críticas por todos lados, pero les mandamos todo el apoyo y toda la buena viera, como dijera el chicharito, ¿puedo decir lo que decía el chicharito? Aunque no lo invitaron al mundial, si imaginemos ah. cosas chingonas, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor en una de esas se le rompe una pierna a alguien o expulsan ahí a Messi o Beto a ver y le ganamos a Argentina somehow, entonces... Este, tengamos, pensemos cosas, cosas buenas, cosas divertidas, señores Oye, Padre, oye, bien.
3: pero ya, ya empezamos los mexicanos con todo, ¿eh? ¿Ya viste las noticias? Qué?
4: No, no, bien, ¿Ya que, llegaron, ¿qué hicimos eh, allá?
3: Ya grabaron ah, a Qatar? unos que ya metió alcohol no, Bajando no, del aeropuerto ya traía a su don Julio, el vato
4: Ay, no, no, no iba a tomar una pedacera de allá que dice que... en
0: el Tonayán estaba ahí eh, tratando <ríe> de entrar en Qatar
4: El tráfico de Tonayán
2: viene desde, sí, desde ahí del... De la oficina del dark griller hey, muy bien oigan eh, también quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como saben nos encuentran como la cueva del guampa guampa se escribe con g de guerra de las galaxias y estamos en todas ellas subiendo contenido exclusivo a cada una de también los invitamos a que formen parte de nuestros dos grupos El primero es Nación Wampa, nuestro grupo de Facebook eh, Donde todo el tiempo platicamos de coleccionismo Básicamente, puro puro coleccionismo de figuras de acción Obviamente de Star Wars Para unirte, lo único que tienes que hacer es bueno, buscar el grupo Y contestar un par, de un par de preguntitas y listo También tenemos un grupo de WhatsApp Muy recomendable eh, donde eh, todo el tiempo, todos los días las 24 horas del día los 7 días de la semana los 30, 31 días del mes, los 12 meses del año, se la pasan platiquen, nos la pasamos porque también de repente le entro a cotorrear nos la pasamos platique, platique, no solo de Star Wars sino de que todas las sagas que se puedan imaginar todas las noticias y todo ese tipo de información un extensísimo tráfico de memes stickers información de todo tipo así es que los invitamos, Legión Guampa para unirse lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensajito directo a cualquiera de las redes y con gusto les comparto el link para que nada más le den clic y se unan a donde mi querido amigo George alias aka el Arco Kyber eh, es el, el martillo ejecutor pues ahí se hacen valer las reglas Oye,
4: George, Hay un, ahí se suda una duda tonta mía, pero ¿hay un límite de, de gente que puede estar en un grupo de WhatsApp? ¿O es como infinito?
3: No que yo sepa.
2: Así es que ustedes lleguenle, cáganle, cáganle. Lleguen, además, si ¿sí existe ese límite, Lucifero, no estamos todavía cercanos. Entonces no pasa absolutamente. <risa> claro, claro. Claro. Bueno, vengan, vengan así. Las puertas están abiertas para ayer, que se la pasen bien.
0: Ayer me llegó un mensaje de, de WhatsApp que habilitaron la opción comunidad, así que me imagino oh. que si en algún momento un grupo se, se limita por la gente, se puede hacer como una comunidad que da la impresión de que es algo mucho más grande, ¿no? No sé qué será, porque así como lo vi lo borré, porque no me interesaba, ¿no? <risa> pero me salió así, así grande. Bien. Arma tu propia comunidad en WhatsApp. No, chao. <risa> <risa>
2: bueno, vamos a investigar qué más se puede hacer con esa comunidad, pero al menos la de la Legión Wampa, una comunidad muy activa, muy sana, mucha información de muy muy buena de muy buena este, calidad, así es que súper, súper invitados. También, como les decía al principio, los invitamos a visitar la cueva del Guampa.com. ya vienen esas fechas importantes, ya vienen esas fechas en donde hay que pensar en el regalito, les digo que ahí en la oficina, en el trabajo, o los más importantes de esas personas como que viven ahí en su casa y que piden y piden y piden cosas, pues bueno, también ahí pueden encontrar algo para, para para, pues estas fechas que tanto...
4: O para darle una ayudadita santa, ya sabes, ahí que le dice oye, ¿dónde encuentro algo? Entonces manza a Santa a la cueva para que pues ayude a tener todo lo que Está, les faltó, porque si era una exclusiva güey, pues ni modo que los duendes le lo estén haciendo ¿verdad? Sí, no, 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 no,
2: Entonces... no pues no no, pues no. Y, y, y bueno, ya también ahí tenemos eh, planes para que usted se gaste su aguinaga, el aguijón. Ahí lo vaya a depositar. Con todo gusto lo recibimos, ¿verdad? Lo recibimos con todísimo gusto. Es más, hasta un beso les doy si van. Entonces así se les... Oigan, ¿y saben qué también? Hoy tenemos, eh, hoy y mañana tenemos convención aquí en Cancún, aquí en la, en la ciudad. Estamos asistiendo, como saben, como la Friki Cueva, el segundo proyecto de la Cueva del Guampa, es la convención Shimai. Eh, de nueva cuenta, vamos a hacernos presentes. Hoy que se celebra, bueno, al menos este fin de semana que es el Buen Fin. Vamos a tener muchas promociones. Promociones como las que también hay en la cueva del Guampa.com. No se olviden de eso. Es sumamente importante porque Suena hay... Otaco Universe. ¿Es convención de eso? sí. Sí, sí, sí. Vamos a ir a comprar tarjetitas de Yu-Gi-Oh y de Pokémon y, este, y a bailar así, a hacerle así y cosas por el estilo. Entonces va a estar, va a estar bueno. Va a estar, va a estar muy bueno. Entonces, ¿dónde es automático? Es en el, en el auditorio de la, del colegio Boston. Esto para las personas que viven en Cancún está. Al final de la Avenida Andrés Quintana Roo y López Portillo, justamente en donde se encuentran esas dos avenidas, ahí está este gran colegio, muy bonito. La verdad es que debo decir que me llevé una, una sorpresa al ver las instalaciones de primera. Es la escuela calidad. de fútbol del Toluca en Cancún, güey. Además, o sea, además puede es ser mejor que eso. Además es se ve, se ve que, le, que le meten dinero del chorizo ahí, porque sí, eh, este, mm. es muy bonito, muy muy bonito. Y pues ahí está, quedan invitados, ahí vamos a andar un ratillo eh, ahí cotorreando, así es que ya se la saben. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso, los dejo con esa sección por la cual usted se para en las mañanas y va a trabajar, va a donde lo maltratan y además usted firma porque lo maltraten está de acuerdo con que lo hagan porque sabe porque usted también sabe que al final de esa semana le va a llegar el chequecito con el cual usted va a ir a cambiarlo por ese servicio que tanto nos gusta que se llama internet y al final va a poder recibir esto que solo se encuentra aquí esta información que es vital para su día a día y esa información solo se la puede dar mi querido amigo arroba, @lucifavor y sus astrofemerales
4: Muchas gracias Davomático, vamos a platicarles algunas cosas que tuvieron su tiempo, su momento, de un 21 de noviembre hasta un 27 de noviembre, una semanita, a ver qué pasó, noviembre, ya se viene Navidad, como dice Davomático, ya se vienen las, las fiestas de, de pues festejar, Oye, ¿y, y ¿sabes qué es lo mejor de la Navidad? Que aunque no seas católico, también festejas, güey. Entonces, Bien, esa wey, también toda madre, la Navidad sí. es, es sumamente, ¿qué más inclusivo que la Navidad no puede haber, señores? Entonces hay que estar felices porque ya se nos acaba el año. Espero que sus promesas de año les queda mes y medio, un poco menos, para cumplir las promesas del año que no hayan cumplido ahorita, entonces, pues todavía pueden empezar a ir al gimnasio, ¿no? O, o empezar a bajar de peso, o alguna de esas promesas que se les haya quedado desde enero, pues ahora sí que empiecen a cumplirlas, señores, porque el año ya se está acabando. Tenemos también mundial en la puerta, lo cual es rarísimo, un mundial en, en noviembre, no recuerdo antes haberlo visto, pero bueno, pues tenemos mundial y lamentablemente no tenemos liga gracias a eso, pero bueno, veamos algo de... Ojalá que vaya muy bien a todas las elecciones, al menos las elecciones de los... De, de aquí el profesor no se preocupa, pues el profesor... Por eso ni le importa, porque dicen, ah, pues mi selección seguro sí pasa la etapa de grupos, entonces, pues, ¿qué más? qué más Por daño? eso ni se preocupa. Sí, dice, no, no pasa nada, todo tranquilo. Preocúpense sí. ustedes. Es correcto, fallar, pero bueno.
0: Dice. Puede fallar, dicen, así que.
4: No, bueno, pero pues cuando tienes a Messi y a Di María y a todos estos astros, pues. Es
2: más difícil fallar, sí, la Es verdad. más
4: difícil. <risas> es más difícil fallar que. Pero no importa, yo a mi selección le tengo toda la fe del mundo, es más. Yo le aposté una lana a mi selección. Les di, ¿Quieren ver? Le aposté a que la selección mexicana era campeón del mundo y por cien pesitos que le aposté, creo que me daba como unos veinticinco mil pesos si es que lo lograba la selección. Entonces, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor en una de esas le damos ahí a... A la suerte. Ya ganamos una medalla olímpica, no sé por qué no podríamos. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con esto, señores. Vámonos <risa> hasta las astrofemélicas con un 21 de noviembre de 1963. Nace la escritora Christy Golden, ganadora eh, galardonada escritora, quien cuenta con cerca de 50 novelas de ciencia ficción y fantasía. Eh, en el universo de Star Wars colaboró junto con Aaron Alston y Troy Denning en tres de las nueve novelas que forman parte de la saga Fate of the Jedi en su caso, la novela Omen, Allies y Ascension de esta serie. ¿Alguno de ustedes ha leído estas, estas novelas? Es donde viene Jedi Outcast y estas. Fíjense que yo nunca he tenido oportunidad, no. son nueve novelas. Eh, y creo que de alguna manera están un poco con esta idea que había, George, de, de relacionar todo un, un set de, de novelas. Digo, no lo sé, habría que que echarles una leidita para ver si están buenas. Ahí en el público, si alguno de ustedes las ha leído, pues cuéntenos. Así como las novelas de Battlefront 2, Inferno Squad, y eh, la historia corta, tomada de esta serie de libros from a certain point of view, The Bucket, eh, pero probablemente lo más popular dentro del universo de Star Wars, pues fuera esta novela que estamos viendo aquí enfrente, The Dark Disciple, esta maravillosa novela ubicada en la época de las guerras clon, y que... Yo creo que esta novela trae, a, a, no sé a ustedes, pero a mí esta novela me, me, me dividió la idea de los Jedi, eh, de, de cómo, eh, fíjense, Se rompió. Está pasando, eh, la verdad me rompió, güey, porque obviamente tú tienes esta concepción de, del Consejo Jedi y que un Jedi es como el, el, voy a decir, el monje bueno, ¿no? El monje, el que siempre está viendo por lo positivo, el que siempre está viendo por estas partes eh, de la nobleza y demás. Y en esta novela... Es la primera vez, al menos que yo recuerdo así tácitamente, que, que los Jedi demuestran que también tienen un lado oscuro, oscuro, oscurísimo, y no me refiero ahí a su, a su flaster, me refiero a que de verdad tienen un lado muy oscuro. Si, eh, ¿Sería un spoiler platicarlo? Digo, esto fue en 2015. Y si alguien no la ha leído no, ahorita ya... Bueno, básicamente en esta novela se plantea la situación en la que los Jedi, para terminar las guerras clon, deciden asesinar al Conde Duku y para hacer esta labor, pues toman aquí a eh, Quilambos Boss, a este Jedi, eh, que parece como un poco un apache, me parece, a mí siempre me dio como esta impresión de que trataron de emular a, a los indios eh, nativos americanos, eh, con su forma de verse, y bueno, él se junta junto con eh, Asash Ventres, que también tiene la intención de asesinar a con deduco por sus propias razones, digamos, quien no ha visto a Clone Wars? también ya es tarde. Oye, ahora sí que no son spoilers y si ya pasó hace 10 años, ¿no? Estamos de acuerdo que ya tiene. No, no es quien
3: vio, quien no vio Clone Wars, ya está perdido. Dios, o sea, ya está perdido. Pero bueno, pues la, la historia
4: es Tú no habías visto buena? IT, güey. Sí, claro, ahora sí, ¿no?
3: Y tampoco así era es. spoiler. Pero, pero ya lo vi, ya lo vi.
4: Pero, ¿viste? Me da gusto que ya te hayas puesto al día, ¿eh? Ahora te vas a faltar otras. ¿Viste Poltergeist? Ahorita estaba pensando en eso. No, Paul, yo no, yo no, yo no congenio con déjalo. el terror. No. Ese Steven Spielberg, güey. Steven Spielberg no puede ser terror, pero déjalo, no, yo, déjalo. Oye, acabo bien.
3: de ver las estas del Guillermo del Toro y mi mujer ya me mataba porque no,
4: no podemos ver eso. ¿Hiciste buenas a todo esto?
3: A mí sí me gustaron. El profe puede ah, decirte más porque inclusive me ha dicho que ha tomado historias de las, en sus clases.
0: No, lo que tiene que estar, no, no, lo, no lo terminé de ver, no los vi todos, eh, pero están basados en cuentos clásicos de terror. Entonces están muy bien hechas, la verdad que, y hay un par de cuentos que, que se hizo, yo no sabía eso, que de repente estoy viendo un capítulo y digo, pues yo esto lo doy en clase. ¿no? Y entonces me fijé y al chiquitito dice, basado en el, tal cuento de tal Ay, autor, y digo, ah, claro. Son, cuando yo doy terror, hay, uso diversos cuentos y, y bueno, uno de, el del capítulo de las ratas es uno de los cuentos que yo he usado para alguna... Ah, clase. bueno, ese capítulo. Ah, y, qué buena onda. Y ahí me di cuenta que estaban estaban basados en cuentos clásicos de terror. Entonces, si no haces mucho de la historia, si no haces, querés innovar, hacer, oh, esta innovación así tan, miren qué loco que soy, y no puede salir muy mal pero está, está, a mí me gustó, no lo no, no terminé, creo que me faltan dos capítulos, pero está muy bueno, sí.
4: Pues habrá que verlos, pero bueno, eh, Christy Golden, bueno, pues esta eh, escritora maravillosa de ciencia ficción, si ustedes no han leído El discípulo oscuro, se la recomiendo mucho, es, es una novela muy fácil de leer, me parece que está, está como no, no es una novela muy difícil, y, y ahorita que estaba pensando justo en esto de los ver a los Jedi diferente, estaba leyendo esta novela de, de Ronin, que es basada en, en el personaje de Visions, y es esta misma idea, me parece, pero un poco al revés, ver a los Sith de un, desde un punto de vista no tan maléfico como los hemos visto antes, lo cual también es un punto de vista interesante, y aunque no tiene nada que ver con esto, pues se los quería comentar. Eh, Christy Golden, adicional a sus trabajos con Star Wars, pues también ha tenido eh, bastantes novelas con Star Trek, ella hizo la novela oficial de esta película Valerian, si por ahí no han visto Valerian, también Tache, ¿no? Es una cosa maravillosa esa película. Tiene bastantes novelas para Blizzard, eh, novelas eh, pensando en el mundo de Warcraft, de Starcraft y muchísimas novelas eh, de ficción, otras de, de vampiros. Ella es la creadora, y yo jamás lo había oído, pero bueno, pues este, parecía que las notas era algo importante, de el arquetipo del elfo vampiro, whatever oh, that means. Tiene sus primeras novelas trataban de elfos vampiros, entonces, eh, pues pues es la creadora. Digo, qué padre. Que diga, ¿Cuál es tu aportación a la humanidad? Pues mi aportación a la humanidad es la idea de que puede haber elfos vampíricos. Entonces está, está muy interesante. Sin duda alguna, Christy Golden? Bueno, ya, una, ya, una ya, escritora ya, ya, buena. Y hay alguien
2: que también puede levantarse el cuello y decir que también creó eh, efro, eh, elfos, elfos, eh, elfos afrodescendientes, güey. Entonces... Sí,
4: Ah, cierto, entonces este, ahí está, ahí está. Entonces, Rompiendo paradigmas Así es, acuérdense que leer es chido Como dice mi querido George Tiene toda y absolutamente la razón, señores Con que lean 20 minutitos diarios Hombre, levántense temprano Lean 20 minutos diarios de lo que sea Y van a ver cómo la vida les cambia Y muy recomendable esta novela Nunca he leído algo más de Christy Gold Pero creo que debe de ser Interesante porque al menos esta novela del discípulo oscuro es muy, muy ligerita, es muy fácil de leer. Eh, incluso en inglés, yo lo español en inglés y luego en inglés hay unas que me cuestan mucho trabajo. Y en este caso la verdad es que incluso la versión
2: en inglés está Oye, como muy, muy, entonces, muy facilita. Según George, que cuando dejas de vender discos ya te empiezas a escribir y, y, este, <risa> y pues aquí tenemos al señor Steven Tyler. Cuando pues dejó de ser famoso, se dedicó a escribir. Bueno, no es, no es, fácil. Es que ya las mallas le quedaban apretadas, ves que siempre salía
4: como con mayón, entonces tuve Oye, que pero Sí, se sí sí le doy un aire. No, hombre, ¿cómo crees? No le doy igual. Aire, eh. aire. Mira, Mira, la, la boca, la boca es como de dos veces más grande. Es como como del guasón, ¿no? Sí. Anyway, señores, esta es una buena recomendación para que arranquen su ah, ya está. Tu deseo de, tu, tu propósito del próximo año, Davo. Leer
2: este libro en... No, ya en ese, fíjate cultural. que ya pasó, ya pasó por las bueno, armas. Bueno, el de algo, el ah, al de y, la gente. Ah, ya, ya. O sea, no, y, no, no, y debo de decir que el look que trae ahí a Sash Vendres, uf, este... Holby DM. Eh. Sí, güey, fíjate que...
4: Puedo, ¿Puedo decir algo así que no debiera? Bueno, es así como una fantasía... Que, se, que fuéramos amigos cercanos, digamos <risa> Así lo voy a decir, con ese look específicamente Anyway, buen libro, rompen, léanlo, se rompen. lo recomiendo Sigamos señores, un 21 de noviembre de 1997 Fallece el actor Jack Purvis Actor inglés quien interpretara al jefe Yagua en New Hope Al jefe Ugnaut en The Empire Strikes Back Y a Tivo en El Regreso del Jedi También conocido por aparecer en Willow en El Laberinto Time Bandits, eh, Las Aventuras del Barón Munchausen, Purvis fuera amigo cercano de Kenny Baker y fuera él quien lo invitara a trabajar en Star Wars, pues trabajarían juntos en shows de comedia por ahí de los años 70 Imagínate qué bonito, el show se llamaba The Mini Toons, es decir, los mini toons, los pequeños eh, Tunes y cantaban en bares y cantaban por ahí en teatros eh, Kenny Baker y Jack Purvis. Entiendo que no fue ahí donde los, los, digamos, descubrieron, sino hicieron un, este pues, casting como mucha gente más, pero era una cosa curiosa, ¿no?, que tuvieran este show. Si ustedes se meten a YouTube, pueden encontrar algunos pequeños eh, pedacitos del show, y literal eran estas personas de mediana estatura cantando vestidos muy elegantemente, lo cual es una una cosa curiosa, pero bueno, así como Kenny Baker, que, que nunca lo vimos realmente en pantalla, estaba dentro de Artu, pues tenemos aquí a Jack Purvis, que tampoco lo vimos realmente con su rostro en pantalla, siempre interpretó a algunos personajes, lo que está chido bueno, pues es que interpretó personajes durante toda la saga que hiciera George Lucas, la primera trilogía y pues cada vez que vean a Tivo, que vean al Jefe Yagua, pues acuérdense que este señor que están viendo aquí que si la foto, no mal recuerdo, es de Time Bandits eh, pues que por cierto están haciendo una serie nueva de Time Bandits Ojalá que esté, que esté ahí buena Aparecerá Oye, Fíjate cómo lo tuve que alargar para que regresara a dabomático buta Pero bueno, descanse en paz el señor Jack Purvis Otro de esos grandes actores dentro de nuestra saga Un 22 de noviembre de 1944 Nace Paul O Paul Brook Actor mecánico eh, mejor conocido por interpretar el papel de Malakili en el episodio 6, eh, El Regreso del Jedi. Curiosamente su voz fuera doblada en la cinta por Ernie Fusil, quien lloraría amargamente la muerte del Rancor. ¿Se acuerdan qué dice Malakili? Pues nomás llora, ¿no? Era mi perrito. Eso, pues básicamente ni eso le dejaron, le cambiaron la voz. Una, esta, les He platicado la historia de que era mi figura favorita por años. Sí, bueno. Tenía la figura de Malakili y, y a veces jugaba por alguna razón a la isla del doctor Muro o algo parecido. Entonces este muchacho llegaba a la isla del doctor Muro y alguien le quemaba su cara y realmente con un cerillo alguien le quemó su cara. Entonces mi figura tenía toda desfigurada así un lado, un poco parecido al doctor san y me gustaba mucho porque era como un, como un guerrero que había sobrevivido a, a un evento. Cataclísmico. Era una cosa muy divertida. También aparece por ahí en 2006, eh, protagonizando una radioaventura de Doctor Who, eh, El Año del Cerdo, así como en algunos episodios de Doctor Who, eh, The Bean and the Library. Otras apariciones eh, en dramas y comedias de televisión incluyeron, eh, híjole, eh, Lovejoy, desconozco que sea, Rav C, Nashville, Caban Casey, Sharpie, Midsummer Mothers, eh, Hostel y My Family. Supongo que Midsummer Murders debe de ser lo más popular de lo que tuvo por ahí. Y por si quedaron la duda, señores, Malakili fue un eh, pues literal, era un esclavo. Fue vendido a Java de Hot por Circus Horrificus tras un incidente en el cual eh, se, eh, se escapó y mató a 12 miembros de la audiencia. O sea, es decir, el tipo era un, un asesino serial que mató a un par de personas y para ya no tenerlo ahí se lo vendieron a Java de Hot y bueno pues Java fue quien lo puso a cargo de el Rancor y fuera el Rancor Keeper eh, quien sufriría mucho la muerte de este pequeño Rancor que ahora ya sabemos después de ver esos bonitos materiales como Bad Batch que los Rancor son unas criaturitas amables y que les puedes dar mucho cariño y que los puedes tratar con mucho corazón igual el libro de nos enseñó que los Rancors pueden ser eh, pet, ¿cómo dirías en español? Eh, que Ay, los. Mascota, ¿que eh, mascotas, que las
2: mascotas son una animales misma. de trabajo. No, Oye, no, no, pero pues. de, tengo una, una duda, porque no sé si sea Legends o sea Canon, no lo sé, pero creo que en el Canon actual no hay algo muy específico de Malakili, pero al menos en cómics anteriores. Eh, pues narran básicamente desde que era niño, cómo lo, lo adoptan, él cómo adopta incluso a Patiz, que así se llama el Rancor, porque pues el Rancor tenía, tenía, tenía nombre. nombre claro. y, 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 y fíjate que ahí es en donde eh, se, las historias como que no, no sé si, si son un poco diferentes, porque hasta donde yo sabía, este güey trabajaba como en un que ese que dijiste, el Horrificus Circus. Así es, y, así es, así eh, es. Eh, y en una de esas llegó Mace Windu y, y, y esta otra, una Jedi, una maestra, no recuerdo el nombre, porque ahí se hacían apuestas. Y, y entonces eh, se lo llevan, me perdí completamente en, en la historia, fíjate. Pero como que siento que hay discrepancia de, 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 en las diferentes... Pues,
4: Tendríamos que preguntarle a Pablo Hidalgo, ¿no? Y la verdad su respuesta nos importaría poco. Yo sé, profesor, que no sería algo muy importante, pero te voy a hacer una recomendación, Davomático. Los jueves puedes ver Arma tu propio canon y olvidarte de todas esas dudas. Listo. Y ya está y vámonos, cerrado. ¿no? Porque efectivamente suele haber, no en todos los casos, ¿no? Pero sí hay algunos personajes en los que las historias eh, divergen un poco. Y bueno, pues esto seguramente tendrá que ver que que en un momento Disney dijo echa todo esto para atrás y todo esto es lo que cuenta y después a alguien se le ocurrió platicar y después a Pablo Hidalgo se le olvidó darse cuenta que ya existía una historia y pues quedaron tal vez
2: dos no lo sé y, y, y te digo que este Malakili incluso le hicieron un, un fanfilm ni este, sale de niño y toda la onda ah mira pues, pues se los estaba mira. tratando de buscar pero que... No
0: sabía eso, no sabía que había un fanfilm,
2: film, mira. Sí, ahorita, ahorita se los encuentro. Es que. Pues un buen personaje tenía, oye, tenía uno
4: de esos. Eh, cuando comprabas Kenner, quiero suponer que tenía uno de esos accesorios que a nadie le importaban. No sé qué, era como una capucha esa que trae en la cabeza, que es así como, como que no sirve para nada más que para taparle la pelona esa que a ti te, te gustaba, cómo se veía, ¿no dabo? Entonces, ah, es, este,
2: con la que se te fue sin pagar Esa, esa Entonces, <risa>
4: eh, pues era un buen personaje El personaje de Kenner me gustaba mucho Era Barrigón como yo, entonces Creo que también siempre tuvimos ahí una conexión Interesante, Malakili y yo Un saludo Al señor Paul Brook, donde quiera que se encuentre Que creo que ya falleció, aunque aquí no tengo Ese dato Sigamos, es un 22 de noviembre de 1965 Nace el señor Mats Mikkelsen Actor danés eh, quien interpreta al señor Galen Walton Erso en la película del 2016 One a Star Wars Story. ¿Buen, buen papel, muchachos. ¿Qué opinan del papel de, de este hombre? Digo, a mí como actor me gusta, pero ¿qué opinan ustedes? Creo que. ¿Sí jala? ¿Sí da?
2: A mí sí me gustó. Ay, me gustó mucho sí. a, mí, a mí sí me gustó mucho.
0: Sí, a mí me pareció muy, muy bueno, muy bien llevado todo el personaje y cómo él va, digamos, haciendo el tema de de la falla en la estrella de la muerte, no lo va ocultando hasta que, este, bueno, se, se les pasa la... Bueno, a mí Rowan me gustó mucho, en general, toda, toda la película. Está, está muy bien, está muy bien llevada.
4: Y aquella pregunta que estaba por ahí en el aire, ¿ustedes creen que en algún punto podamos verlo en Andor? ¿Que hay algún flashback, un recuerdo, una conversación, un momento de alguien platicando con él? ¿Qué opinan? Porque él va a salir en Indiana Jones. Pero Indiana Jones es de otro universo, George.
3: No, pero me refiero <risa> a que ahí lo tienes. O sea,
2: nada, te En cuesta. la nueva de Indiana Jones, esa que tener... dijeron que
4: era malísima. Ah, mira. Ajá.
2: Sabía. O sea, dices que como, ya, ya anda en el set, ya este. Ya, oye. Eh, shh, vente, güey, ya estás dos escenas, sí, órale.
3: Oye, ¿qué te quieres aventar? Unos cinco minutos ahí de historia, vente.
0: Y Yo la verdad que, es que la película creo que su razón, está
3: eh. bien buena. A mí, a mí me gustó y todo lo que hace el Mickelson son de esos sí, actores, es. de esos pocos actores que dices, la neta sí se la rifan.
4: Este, hasta en hasta lo el Marvel me parece que lo hizo bien el muchacho. Pues también es conocido por eh, interpretar pap el papel de Hannibal Lecter en la serie de televisión Hannibal, por participar en la película de culto Pusher y en la secuela de la misma y por hacer eh, al villano Chifri de la película Casino Royal de James Bond, la 21 o el número 21 película, como diríamos? La veintiúnica película hecha de eh, este personaje. Es hermano del actor Lars Mikkelsen, mismo quien diera vida eh, en voz al almirante Throne en Star Wars Rebels, y también por ahí aparece en la película Jack Ten, quien le valió un premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes. Eh, también por ahí en una que se llama Druk del 2020, no la he visto, que obtuvo el reconocimiento eh, en el mismo festival de Cannes y en San Sebastián. Eh, otras apariciones, por ahí lo vimos en Rey Arturo, por ahí lo vimos en Furia de Titanes, en Los Tres Mosqueteros, en Doctor Strange y en la única que sí creo que es malísima, esa que se llama Chaos Walking. No sé si la han visto, una donde sale Spider-Man y Daisy Rayleigh. Eso es, no la he visto. Ah, es verdadera, ni, no, no, pero, pero la de droga está muy buena sí está buena no la vi no la vi Sí,
3: está divertida pues pero al final sí tiene este, esta situación de un poco triste para el vato pues son un unos villano, maestros creo que... que se ponen a, pues se ponen a, este, a averiguar según ellos que ponerte pedo te hace que, que seas este que que tengas una capacidad de socialización mejor y se incrementen muchas cosas pero se les sale la teoría, o sea, lo ponen en práctica y a la, a la mera de hora se les se les escapa de las manos y se ponen unas pedas así épicas, pero está está, está buena la película, está en Netflix. Ah, o sea, habrá, que,
4: habrá, habrá que echarle un ojo, normalmente cosas buenas vemos de él, a mí me gustó en Doctor Strange, el, como villano él me gusta mucho, la neta creo que es un buen villano, eh, él hizo un cast para la película, me parece que es la, la última que hicieron de los cuatro fantásticos. ¿Para qué personaje creen que casteó él en los cuatro Reed fantásticos? Richards. Para Reed Richards, lo que uno podría pensar que sería un gran Doctor Doom, pues más bien él quería ser este el hombre elástico. Cosa, cosa curiosa. Un buen actor, a mí me gusta también mucho su trabajo. Me gusta mucho su trabajo en Rogue One, creo que es, creo que es bueno. Eh, bueno, de hecho, creo que es una de estas familias como virtuosas, ¿no? Que, que normalmente todos ellos hacen, hacen grandes trabajos. Entonces, pues ahora sí que enhorabuena, feliz cumpleaños a este muchacho. Y sigamos, señores, con un 22 de noviembre de 1966. Nace Michael Kenneth Williams, actor norteamericano, bailarín, eh, reportero también, que aparecía como Dryden Boss en Solo a Star Wars Story. Y esto yo sé que yo cada año me dicen... Claro que no, es él. Sí, claro que no. ¿Saben qué pasó? Él grabó las primeras escenas como Dryden Boss, pero posterior a eso necesitaron regrabar algunas otras escenas y él ya no se encontraba disponible por temas de, de agenda. Entonces, pues para la gente de Disney, pues ya saben que para Disney es muy, muy fácil. Entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a cambiarlo por Paul Bettany, quítalo, borra todo lo que hizo él. Eh, y ahora que ya trajimos a Ron Howard, pues cambiémoslo por Paul Bettany, y así fuera que Dryden Boss dejaría de ser eh, él, y, y quedaría como Paul Bettany, cosa...
0: Dijeron, los, los ejecutivos de Disney, dijeron, gastamos cinco, gastemos seis, traigan a Paul Bettany, ya está.
4: Así es, ¿no?
2: Así es. Oye, eh, pero le, le dejaron el maquillaje.
4: Sí, oye, te iba a decir, la cicatriz de que le copiaron, ¿no? Porque sí está muy... Muy interesante, aunque creo que este, este cuate no es como tan actor, 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 así como Paul Bettany, que es, que es
2: más actor, anyway, eh, pues, fue <risa> ¿no una descripción muy, este, técnica, no, no, es que es más
4: como periodista, creo que él, él es periodista más que actor y, y hace otras cosas, speaker y este tipo de cosas, y bueno, pues ahora sí que lo sentimos, ya no fuiste, ya no estuviste en la sala de Star Wars, pero es uno de esos que, que su nombre quedó por ahí grabado en el anecdotario y pues pues bueno, qué padre que tu nombre quede grabado. Yo esperaría que en, imagínate, buen en 100 años, cuando alguien haga este programa y diga, bueno, vamos a hablar del cumpleaños de arroba dabomático. Que fue un gran precursor de esparcir la palabra de Star Wars y que dieran tu efeméride, estaría. Estaría. Sí, chingó, estaría, ¿no? estaría coqueto, ¿no? Aunque nunca es, nada, aunque nunca te pagó Disney, digamos. Pero, pero estaría, estaría bien, ¿no? Estaría padre. Ahora sí que él se rayó. Este sí, un poco. ¿Qué fue? Oye, ¿quién sabe qué le pasó? Porque sí tiene, a los que nos están escuchando, el cuate tiene una cicatriz que le cruza toda la cara. Muy, muy cañona. Entonces está Está interesante. Está Tenía, ya falleció. ¿Tenía? ¿Ah, ya falleció. ¿Ah, ya falleció? Ya, güey. ¿Por qué no me dices? Por la cicatriz. Llanto, Te estoy wey? diciendo. Y seguro tenemos también por ahí la efeméride de su fallecimiento. ¿Qué cosa? Que bueno, vive. entonces descanse en paz. Eh, <risa> el pintor Michael Kenneth Williams. <risa> <risa> Donde quiera que se encuentre su espíritu. Espero que no esté errando y que esté descansando en un lugar mejor. Un 22 de noviembre de 1989 nace eh, Leana Walsman, actriz norteamericana, perdóneme, actriz australiana, quien interpretara la Casa Recompensas Sam Basel en eh, el episodio 2, El Ataque de los Clones. Sam Basel, un Casa Recompensas, bueno, una Casa Recompensas, eh, ¿Cómo le llamaban? Eh, cambiaformas. Cambiaformas, que la verdad era más guapa en su forma humana que en su forma alienígena, ¿no? Era como muy... La
0: raza la raza de los cambiaformas son los Claudit. Ah, mira, ahí
4: están. Los Claudit y que no encontré mucho más de ellas
2: salvo que qué buen papel hace en Star
4: Wars y se lo agradecemos y que...
2: Oye, no, a, bien, a mí se me bien. hacía muy parecido el trajecito al que usa Fennec Shan. O sea, yo sé que la, sí. la, la, la careta es diferente pero no sé cuando vi el de Fennec Chan y la, me, me hizo que recordara no sé si ustedes lo ven o no pues se parece es... a cómo se llama la esposa de, de Michael
4: Douglas creo que es la esposa cómo se llama Catherine, ah, Catherine zeta Jones. Jones no le doy una idea Catherine zeta Jones
2: así como pues sí como sí, lejano. Sí, sí. Y, y, y nada más dato para coleccionistas la, la figura su figura original, la que aparece en la colección del 2002, se le cambia la carita. Le quitas la ah, cara humana correcto. y le pones la cara de reptil y se Oye, le cae el una, brazo. ¿Te gusta como para una Black Series? Estaría bonita, pero pues si linda, se les fue ¿no? la oportunidad porque teníamos los 20 años del ataque de los clones este 222 ah, sí. pues Pueden sacarla cuando sea, güey. O pero sea, sí, sí, estaría estaría, estaría linda, digo. Tienen muchas pero... Fenex Shands que no se han vendido, entonces... Pues sí que le cambien. Una un gamas, y, una que le sabe. pongan el, el
4: gorrito coqueto y vámonos. Pues feliz cumpleaños a la señorita eh, Leana. Un 22 de noviembre de 1989 nace... ¡Ay, este actor que yo sé que a usted, profesor, lo hace muy feliz! Aldren, y como siempre voy a Eren tratar de Reich. decir el apellido. Eren, Eren Reich. Por favor, profesor, ¿cómo es? Alden Ehrenreich. Ese muchacho actor norteamericano quiere interpretar a Han Solo en la versión juvenil, digamos de la película solo a Star Wars Story, eh, pues, pues, pues es Han Solo. <risa> o sea, así como No, es no es Han Solo, ese es el problema. Bueno, es, es <risa> quien pensaron que podría darle la idea de Han Solo, pero incluso si ves esta toma, híjole, la verdad es que, es que no, la verdad a mí no me gustó tampoco como Han Solo. Ojo, la película de Han Solo no me molestó tanto, la verdad pero él como Han Solo, o sea, si la ves como una cosa así separada, digamos, ¿no? Como que no, pero él eh, tampoco como Han Solo. Imagínate que hubieran dicho, oye, pues ya, que hago otra vez Indiana Jones joven? Y ya hacemos como toda la, como que cruzamos la barrera, ¿no? Sería una cosa interesante. Eh, profesor, yo sé que usted fue un gran fan de Han Solo, yo sé que usted ha sido un gran precursor de esa cinta. ¿Qué le ha parecido su actuación en, en ese memorable
2: eh, no, trabajo? Eh.
0: La verdad que no no me gusta cómo trabaja el actor en general. No me gusta ninguna película que vi donde estuvo él. Tampoco es que haya hecho tantas películas, pero no, no me gusta. Entonces este ya iba mal predispuesto a ver Han Solo porque ya el actor no me gustaba y después me perdió en los primeros 10 minutos la película. No, lo siento mucho, pero bueno. Ahora, yo tengo, desde
4: el otro día traía una duda que circulaba en mi cabeza. Tú eres Ron Howard eres uno de estos directores ya consagrados de los que ya pueden hacer lo que se te dé tu gana, ¿no? O sea, ya te puede valer madres lo que sea, ya puedes decir si sí, hago o no hago este proyecto. ¿En qué estaba pensando cuando dijo si sí, agarro este proyecto todo hecho pedazos y ahí medio lo termino?
0: Yo pues creo que por,
2: por eso mismo, ¿no? Que él sabe lo que es y pues se creyó mágico.
0: No, yo creo que fue más que nada el tema de participar en algo de Star Wars. ¿No? Es decir, es un director que, que siempre le gustó Star Wars. Es muy amigo de George Lucas. Es muy, él, eh, Ron Howard trabajó en American Graffiti. ¿sí? Este, ahí se hizo muy amigo de George Lucas. Hay, hay anécdotas que cuenta eh, la hija de, de Ron Howard. ¿Cómo es que...? Ahí se Dallas. Me fue el de... es,
4: es mi novia, Dallas.
0: Bryce Dallas. Mm. Exacto. Este, en la... Eh,
4: la... señorita Magaño. Mi esposa, ¿no?
0: Iban a los, eh, Rob Howard la llevaba a, a cenar a lo de Lucas, y que eran muy amigos, y qué sé yo. Y yo creo que a él le, le, le debe haber atraído el tema de formar parte del universo de Star Wars, algo para lo que nunca había sido convocado. no Entonces, a mí me da esa impresión, por, por las cosas que he leído de, de Rob Howard, no es que, uy, soy un biógrafo de Rob Howard, pero me da más la impresión de que fue por el, por el tema de decir participo de un proyecto de Star Wars, que este, me la creo que soy el, el dios del cine y voy a salvar esta película eh, mucho no pudo hacer es decir, a ver, la dirección de la película no está mal pero la verdad que a mí no, no ya de guión no me gusta la película ¿no? a ver, a la gente que le gusta me parece fabuloso, mi amigo Max principalmente es uno de aquellos que la, que la reivindica y siempre tenemos esta, esta charla bastante seguido tenemos esta charla con él, así que este, son cuestiones de gustos. A mí, yo ya de entrada, el, el actor no me gustaba. Le tenía fe porque digo, era un, un guion de Kazdan y a mí Kazdan es un guionista que me gusta mucho. Pero después, la película, yo cuando la vi, digo, no puede haber escrito esto este hombre. Después me enteré que en realidad el que más había hecho cosas era el hijo y digo, ah, claro, bueno, el hijo. Después vi entrevistas al hijo de Kazdan y él sí se cree como que es el dios del cine, ¿no? Y Juan Carlos, guionista. Y me parece que al hijo de Casdan Es un salame, diría. Le falta mucho todavía para ser su padre. Sí, me da esa impresión.
4: Oye, y tenía un buen cast la película también. Creo que, digo, si echemos de lado a este muchacho, pero tenía a la recientemente muy popular eh, Kalesi, Tenía por ahí al Paul Bethany, que también estaba como bien, a Woody Harrelson. O sea, me parecía que el cast no estaba tan malo. No, El,
0: el cast o sea, no es malo. El cast no es malo. Los actores son muy buenos. Las actrices también. Es decir... Pero, a ver, no tuvo feeling conmigo. Ahí este, me, están sí, a, a, me están tirando palos. Sí, ya estoy
4: viendo aquí Me están tirando palos, pero bueno,
0: son, son <risa> cosas que las hablamos a diario. ¿sí? Esto, no digo que todos los días, pero una vez cada 10 días sale este tema entre nosotros dos. Así que, ese,
4: <risa> sí, sí. <risa> tiene, tiene cosas. Pero bueno, si quitamos de lado a este muchacho, Han Solo es una de estas... Eh, sabes qué tiene bueno Han Solo que es parte de seguir haciendo cosas de Star Wars y eso siempre se sigue agradeciendo ojalá que no hagan un Han Solo 2 o si la hacen bueno pues que sea con, no nah, pero ya imagínate que sean un Han Solo 2 con otro, otro actor ahí también creo que sería ya un, una cosa nada que ver ¿no? pero bueno pues no, vamos pero aparte a ver
0: con, con, con cómo le fue en general a la película no creo que, que hagan un Han Solo 2
4: no, 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 es la más mala, la, la menos taquillera de toda la, la historia, historia. De, de la de lo del cine, ¿no? Porque en, en tele a veces creo que es difícil decir cuánto generan, pero de lo del cine creo que es lo más, bueno, no, no creo que es la que menos ha generado. Es más, creo que es la única que ha perdido lana, ¿eh? By the way, porque costó como 350, que aparte era bastante cara y no generó más de 300, entonces, quién sabe. Pero bueno, pues Pero, pero sus Black series son, son
3: bonitas también. ¿sabes?
4: Pues de, ¿Sabes cuál sacaron que sí está buena? Acaban de sacar a, al, al Lando de, de, de la película en Vintage Collection Vintage. y está buena, ¿eh? Sí está chida, con sus trajes acá muy, muy coloridos. Esa, esa sí está de buena. P.I.M.P. Exacto. Pero bueno, pues, feliz cumpleaños a este muchacho. Eh, y no se enojen conmigo por traerlo aquí, profesor. No me vaya a regañar. El 23 de noviembre de 1940 nace Bruce eh, Gerald Village. Escritor norteamericano, compositor y actor de comedia estadounidense, quien fuera uno de los consagrados escritores del maravilloso Holiday Special. ¿En qué mente puede haber cabido el Holiday Special? Bueno, pues tenemos aquí a una de estas mentes siniestras. Y digo, si ustedes no están viendo la fotografía, porque están escuchando el podcast, pues se ve que tiene una mente muy, muy ágil, voy a decir. Se ve que tiene una mente muy creativa. Eh, y bueno, pues él es parte de quien nos trajo ese infame Holiday Special, que si bien es infame, pues nos dejó un par de cosas interesantes, como eh, conocer a la familia de los chubacas ver que los Chubacas, oye, que los eh, eh, Wookie sí se visten, por ejemplo, eso era algo que no sabíamos, pensamos que andaban desnudos por la vida, no, sí se visten, sí usan ropas de gala, eh, el eh, Boba Fett, bueno, el corto Boba Fett, creo que es algo que sí es muy apreciable y no sé qué otra cosa. El Día de la Vida como concepto creo que también es algo lindo y más allá de eso creo que el Holiday Special no trajo nada que tampoco habrá traído que solo se emitió una vez y ya nunca más decidieron ponerlo en pantalla. Digo, no los, no los voy a culpar. Yo sé que sí. tú eres fan de las escenas de del abuelo viendo porno, creo que eso, <risa> creo
2: que eso Pues es. aunque no lo creas y, 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 y piensen que lo diga de broma, pero... A, a mí sí me gusta, o sea, no es que me guste que diga que es una de las cosas más grandes del, de, de, de las obras de arte que hay en el mundo, pero la realidad es de que lo he visto yeah. cuatro o cinco veces posiblemente. Y, Voy a hacer y, una no pregunta. Molesta, no me molesta. En
4: Jefferson ocurre. Airplane, güey. ¿Puta te quieres suicidar, güey? Es que. Es, o sea, como, cuando es como a tocar, esto es... que quieres, te quieres ir a otro planeta. Sí, <risa> pero es como es. <risa> Lo Con todo respeto, ¿ves? seguramente habrá un fan por ahí.
2: Digo, es de esas cosas que son tan incómodamente buenas, güey. No Oye,
4: sé. ¿Sabes que he visto muchas veces, por alguna extraña razón, eh, las escenas donde está cocinando esta que el, el no sé si es un banta al horno, una pierna de banta o no sé qué es? <risa> Por alguna razón las he visto como 30 veces. Creo que es lo que más he visto del especial. Y, y sí es como terrible. Es la, la versión no, no de Chapina Peralta Galáctica es una cosa. Eh,
0: Mi querido no Pepe
4: Mendoza, bienvenido seas a este programa. Qué bueno que llegaste. Qué bueno que te dignaste. Oh. No, no, yo, yo digo. No, gracias por estar aquí. Bienvenido seas. Yo sé que tú eres un gran fan del Holiday Special de... Eh, de Star Wars entonces sí, qué bueno que llegaste justo a tiempo para para ver los ojitos ¿no?
1: igual que este soy tan fan del jode special al igual que soy fan de cómo se llama eh, Eden Alden cómo se llama profesor que ahorita mencionó ah, su, el, el
4: profesor ah, sí exacto el profesor se aprendió el apellido de, de tanto y Hay de que amor.
0: conocer a los enemigos. es así. Claro.
4: Tienen tus amigos cerca
1: y a tus enemigos más cerca.
4: ¿Saben qué es lo que más me confunde de esta fotografía de, de este cuate Bruce Gerald Villanech? Que trae una ¿Ah, playera un de güey? Alice in Chains. Sí, es un güey. Ah. Sí, es un güey, ¿no? Se pues, llama Bruce. O, o, bueno, tal vez es. Bueno, no sé. Pero pues, lo que más parece, me, me perturba es que trae una playera de Alice in Chains, ¿saben? Y parece a mí me el gordo de South Park. Chains. Sí. sí, sí, no, 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 no sé Carman? cómo describirlo. Pare, no, un el
0: gordo, el gordo ese grandote que está jugando a los videojuegos. Por eso. Ah, ah sí, no, hay, no
4: hay, pero hay otro, hay otro, creo que también juega. No, no sé, pero es una cosa muy extraña. Anyway, este feliz cumpleaños, gracias por traernos el Holiday Special. Un 24 de noviembre de 1985 era lanzada la maravillosa, la increíble, la padrísima cinta Ewoks de Battle for Endor, cinta creada para televisión estrenada en 1985 por la ABC, cuya historia pertenece a la franquicia de Star Wars, concebida como una secuela a la cinta eh, La Aventura de los Ewoks. En este caso, Battle for Endor se enfoca en Sindel Togwani, una pequeña niña que tras quedar huérfana se une a los Ewoks con el propósito de ayudarlos a vencer a los villanos que acechan su villa y a que a su vez sean han apoderado de la luna de Endor, dirigida por Ken y Jim Wheat. Quienes también trabajaron en materiales como Nightmare eh, Pesadilla en la Calle del Infierno 4, que es una de las menos memorables, me parece. La Mosca oh, 2. Está bien chido, güey. ¿Qué, ¿Qué opinan de La Mosca 2? ¿Les parece una película? No me, me acuerdo muy bien de la primera. De la creo. chava embarazada de La Mosca. Es una cosa es una cosa malérrima, con el debido respeto. este They Came from Outer Space 2. Y creo que lo más memorable de estos cuates es Pitch Black. Esta primera aparición de Riddick. Me es está chida. Es, es está, está, está chida, muy buena, ¿eh? Es una buena película. es, es muy buena. De haber gastado, creo que tanto. Pero bueno, señores, Ewoks de Battle for Endor, una chulada de película. A mí, me, la verdad, me gustan... Es como yo supongo lo del Holiday Special. Me gustan mucho las dos películas de los Ewoks. Creo que tiene que ver con que en aquellos años, mi tía Tere, que le mando un beso, un beso a mis padres, que seguro no están oyendo, tenía un videoclub de estos videoclubs que había antes como con películas beta todavía, y tenía las películas en beta y las vi muchísimas veces eh, en ese formato, entonces creo que pues se grabaron en mi corazón, quiero suponer. Eh, me gusta mucho este personaje de Tick el que ves del lado derecho, el primerito, que es como una especie de Ewok súper veloz, es, es un Oy. personaje chido, y que hay una figura de él, ¿eh? me parece que es la única figura que existe de estas cintas. Eh, curiosamente no recuerdo que haya ningún otro personaje que hayan hecho figura, bueno obviamente Wicked pero Wicked pues la figura no, no emana de estas cintas, pero Tick es de las pocas eh, personajes que tienen figura en estas cintas, lo cual lo hace memorable y otra cosa memorable de esta cinta es que es la primera aparición de los Blurs. ahora que son tan populares gracias al Mandaloriano, bueno pues por primera vez los vimos en esta cinta y oye
2: son sí. mira lo que pregunta J.M., y es una pregunta bastante interesante. ¿Es canon? ¿Es, ¿O se le considera actualmente parte del canon? Entiendo que sí, porque no cruza absolutamente nada con Skywalkers ni con
4: nadie de ellos. O sea, el único link son, son este Wicked, pero pues Wicked nunca habla, ¿no? Entonces, no sabe, o sea, en, en el resto de Jedi no te platicas si eso sucedió antes o después o, sí, o sí. qué ha sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sin un... ningún problema pueden ser canon, pensando que no. Que, que, que no hay ninguna otra liga, pues, o sea, ni los villanos, ni nada. ¿También saben qué nos introduce esta película? ¿Sabes qué te introdujo esta película, daumático? No lo sé, suena algo placentero. ¿Eh? El, el primer concepto de las hermanas de la noche también fue tomado claro. de esta película. Tenemos y los Blurks, ¿no? Si no me equivoco.
2: ¿Y los, y los qué? Los Blurks. Así lo. lo, lo, los, de, lo de ah, perdón, perdón, es que me quedé, me quedé con eso, lo de la introducción. We, tu,
4: ¿Tuviste como un loop así como del tiempo? O qué güey. Se reinició <risa> mi Windows con lo eso de la introducción. Ahora sí, oye, Pepe, ahora sí faltó el tininin de Windows. Así como que algo se pasó. Pero sí, introducen a los blues. Así <risas> A las hermanas de la noche y la, la cinta la verdad es que pues un, con un presupuesto obviamente mucho más bajo que todo lo que habíamos visto, pero para Lucas quiero pensar que era parte de continuar haciendo buenos materiales eh, él, él le apostaba mucho a la televisión por ahí hemos platicado de que le apostó muchísimo a droids y a las series animadas de Ewoks y adelante profesor.
0: No, dato de color no sé en otros países de Latinoamérica pero acá en Argentina las películas de los Ewoks las vieron en el cine Oh wow, eso está eso está padre Sí. Acá no, acá sí. no llegaron. A, es más, acá no llegaron a
1: ningún lado. Creo que solo en video las podías ver. Dime, Pepe. Pues mira, tomando en cuenta la línea del tiempo que pone Barney Stinson en How Your Mother, uy, los Sea Box eh, para
2: los niños les gustaron mucho. Uy. Sí, claro. A, 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 a mí el, el, lo que hizo que recuerde el regreso del Jedi, pues fueron los a la, la edad en la que yo fui al cine fue lo que se me quedó y evidentemente pues le pegaron por ahí porque también tuvo serie animada Sí, sí digo, y, y, y lo que también tienen
4: como algo lindo pues es el primer spin-off que, que tuvimos de Star Wars, porque muchas veces cuando alguien habla de las películas de Star Wars suele omitir estas dos películas y digo la realidad es que no, no no hay por qué dejarlas fuera yo creo que siguen siendo el universo tienen obviamente pues todos los las características y bueno pues los Ewoks están divertidos son igual tipos muy listos que parecen que no lo son tanto, ositos cariñositos listos, buena película sí, veanla señores, ya están, en, y ya están en Disney Plus también, entonces pues, en Plus. si tienen un rato de ocio pues échenle un ojo ahí, pueden verla en pedacitos o algo no creo que ni siquiera están tan largas Buenas películas, ahí vamos a conmemorarlas y a
2: disfrutarlas, Oye, ojalá son,
4: son, hicieran figuras de estas películas. Eso son, son,
2: son películas navideñas, ¿no? Son como no, fíjate para... que
4: también las las tengo con esta idea como navideña, aunque no se habla nunca del Día de la Vida ni nada en la película, pero creo que,
2: que las tengo presentes en Navidad por alguna razón, yo también. Es pues como, curioso. creo que, mira, aquí, ¿quién decía? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está alguien que puso? que Aquí está, Gerardo. Yo las vi en el Canal 5 acá en México, pero vale. te digo que sí, según yo, muchas veces las pasaban el 25 por la mañana en Canal 5, entonces creo que muchos de nosotros por eso es que las consideramos de esa forma. Sí, quién sabe, a lo mejor,
4: y creo que tienes razón, así, mi recuerdo es un poco, un poco parecido. ¿Eh, es que sí, es. Star Wars es Navidad, Lucifago. Star Wars es... Es que Star Wars es todo el año, Davo matico como Navidad. Star Wars es todo el año, o sea, es, es... Bueno, ¡ojo! En Star Wars nace... No, bueno, mejor no me meto en religiones porque luego van a decir... Sí, no, no, no. no. Le, le voy a partir la madre y como yo soy medio irreverente, luego me van a agarrar como a platanito a cebollazos. Muy bien, mejor sigamos, señores, con esto. Un 25 de noviembre del 2018 fallece la señora Gloria Katz, guionista norteamericana... Eh, productora de cine, mejor conocida por su asociación con George Lucas, junto con su esposo Willard Hughes eh, Katz creó los guiones de las películas American Graffiti, Indiana Jones y El Templo de la Perdición, la memorable Howard the Duck, eh, y aunque es sincera que editada, Katz y Willard editaron en secreto el guión de La Guerra de las Galaxias de Lucas. Katz y Hughes son responsables de mucho del humor que podemos ver dentro de la cinta, así como el icónico beso de la princesa Leia cuando le dice al buen... Look. Así mira, como si yo agarrada a Davomático. imagínense, a ver Bombático, ¿dónde estás?
2: ¿Estás abajo? Así. Ah, no, mejor así. Así se ve muy feo. <risa> Ahí tienes a Pepe, mira. Oh, pero así, hasta luego luego. Le doy un besazo oh. y le digo,
4: "Para la suerte, chaval." Pues estas <risa> este tipo de cosas las trajo ella. Eh, a la cinta le di una retocada, aunque al final del día por alguna razón no no sé la, la razón real por cuál no la hayan acreditado, pero supongo que eh, no sé si no les pagarían o qué sucedería. ¿Por qué no acreditarían a alguien en ese sentido, Prof? ¿Qué le suena que pudo haber sido?
0: No, por ahí fue una colaboración este, o algo, algún arreglo también. A veces se hacen arreglos este, económicos que dice bueno, eh, no figurás, te pagamos tanto, pero figuro yo como, como el guionista, qué sé yo, no sé. eso pues, Muchas cosas pueden haber pasado, ¿sí? El tema que, eh, después cuando la película tiene éxito... Sí, ¿no? todos este, dicen. Ahí, claro, de decir, porque si la película no tiene éxito, pasa sin pena ni gloria, bueno, me pagaron y chao. Pero cuando la película tiene éxito, uno después quiere figurar, ¿no? Eso, hay varios ejemplos de ese estilo. Uno del, Aunque parezca mentira, un ejemplo típico de que después del éxito de la película, todos aquellos que colaboraron en el guión y que no daban un mango por esa película y se pelearon por aparecer en los créditos, fue Flashdance. ¿Flashdance? Flashdance, la, 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 una película que nadie daba dos pesos por esa película, nadie quería aparecer en los créditos porque iba a ser un fracaso, y fue un pero, éxito tan grande que después se peleaban para que los pusieran en los créditos.
4: Bueno, es que la chava, sí, esa escena del botell de, 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 de la cubetada bueno, de agua, pues sí es, es un abuso a la... A la
0: fue la, nuestra... <risa> Nuestra Twi'lek favorita de este año.
4: Sí, qué cosa tan, qué cosa tan bonito. Anyway, eh, la señorita Gloria Katz, yo creo que, por ejemplo, el trabajo de American Graffiti, pues, pues a mí American Graffiti es una película curiosa porque pienso que no tiene un argumento de, de así muy, muy rebuscado, digamos, eh, o, o si es que realmente tiene un argumento, pero, pero me gusta cómo, cómo funciona la película. Creo que es una película divertida. Eh, incluso la también está yo la vi hace relativamente poco en YouTube, ahí la encuentran en una versión, creo que la voltearon o ¿no? le ponen como alguna cosilla y la puedes encontrar por ahí, vale la pena American Graffiti no sé si en Disney, no creo ¿eh? en, en Disney Plus o en Stars no creo que por ahí no, en el, no está. de ellos no. eh, pero vale la pena no, no, eh, no, si no. tienen chance, pues échenle un ojo de lo primero que, que fue maravilloso del señor George Lucas y también podemos ver ahí a Han Solo de todavía más joven Descanse en paz la señora Gloria Katz. Un 24 de noviembre de todos los años se celebra Thanksgiving, señores. El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una celebración de origen cristiano y una festividad conocida en todo el mundo que se celebra anualmente en Estados Unidos y Canadá para agradecer las bendiciones recibidas durante el año, reuniendo a las familias para preparar y disfrutar de la abundancia con, eh, cenando un poco de pavo como protagonista del plato principal. Sobre todo a mí me gusta mucho Thanksgiving pensando en, en el agradecimiento. Eh, agradecer las cosas buenas que uno tiene creo que siempre es
1: algo importante. Y dime, Pepe. Por un momento pensé que ibas a decir porque pasan demasiados partidos de americano.
4: Fíjate que, que, que no, sí. no quise ser tan banal en mi comentario, aunque estuvo en mi mente... Este, aunque estuve en mi mente pero no, no quise decirlo, pero sí normalmente los vaqueros juegan ese día eh, me parece que el clásico es pero gracias por para...
3: hacerme paro, dice Pepe pero
4: gracias Pepe por, por no hacerme <risa> sentir tan mal pero el, no, fíjense, sabes qué me gusta mucho? Eh, en el trabajo en el que estamos, George como tú sabes, tenemos muchos compañeros extranjeros y me han invitado un par de veces a, a estas cenas eh, de, de acción de gracias y es, es algo lindo, ¿sabes? Es, es, es una forma linda de agradecer todas las cosas buenas que nos ha traído. Digo, en aquel entonces era agradecer las cosechas y compartir. Y creo que el Día de la Vida hace más referencia justamente a esto que a la Navidad como tal, ¿no? Creo que es prácticamente mm. eh, acción de gracias a lo que realmente le hace como honores. Y bueno, señores, pues aunque no sean estadounidenses no, o canadienses, que es no, donde solo, más se celebra.
1: Solo que eh, hay un comentario, mi querido Lucifagor. En Canadá se celebra en octubre, güey. Ah, mira, pues en, en Estados Unidos es el cuarto jueves de noviembre y en, y en Canadá es el segundo lunes de octubre.
4: Pues digo, puedes celebrarlo cualquier día. En México vamos a celebrarlo el qué día quieres? el 24 de diciembre. Ahora le decimos que es acción de gracias. Los que no somos creyentes.
2: No, pero tiene que pero, ser antes, por para ah, que antes, la, antes, la fecha pues este, sea, bueno, sea sueto. Hay que,
4: hay que buscar. No, nah, pero pues aquí no nos lo van a dar, güey. Ese o sea. es el chiste. Pero bueno, y señores, señores eh, se me hace reacción perdón.
2: Reacción tan irónico que los juegos de, de, de fútbol se enfrenten no. o se enfrentaban, porque ahora ya no los vaqueros contra los pieles rojas cuando <ríe> las cosas eran al revés. Pero bueno, cuando, cuando todo cuando funcionaba,
4: cuando eran pieles rojas y no commanders, digamos, ¿no? cuando no era este. Y luego también está el desfile
1: de Macy's, güey. También Ay, sí, bastante, sí, el, bastante el flables
4: así enormes, ¿no? Sí. Entonces,
1: Oye, el último desfile se les desinfló uno, ¿no? Y se andaba cayendo ya andaba haciendo desmadre. güey. Sí, algo así.
4: Anyway, señores, agra agradecer creo que siempre es bueno. Entonces, eh, lejos del tema de hacer una fiesta para agradecer, pues creo que nunca es mal momento para agradecer lo que uno tiene y compartir lo que uno tiene. Creo que es una cosa maravillosa. Señores, un 27 de noviembre del 2010 fallece el señor director Irving Kirchner... Eh, apodado Kersh de cariño Quien fuera director de la película de 1980 Star Wars El episodio 5, El imperio contraataca Graduado de la Universidad del Sur de California Kernersh eh, había dirigido algunos éxitos interesantes en el cine y la televisión Por ahí, eh, después de 1994, dirigió esta serie Sequest eh, No sé si alguna vez la vieron, creo que era... A mí me gustaba un poco eh, Fue lo último que hizo eh, y bueno, pues había rechazado originalmente hacer la cinta del Imperio Contra Ataca, pues no creía que pudiera mejorar lo que Lucas ya había logrado en New Hope, sin embargo pues Luke lo, lo convenció eh, diciéndole que eh, él tenía que concentrarse en los efectos visuales y, y le dejaría a él ser el director, y bueno pues esto fue lo que Kirchner utilizó como eh, para creérsela y hacer la cinta y al final creo que el Imperio Contra Ataca, pues quedó como una una gran, gran cinta. Eh, curiosamente, más tarde, kirchner describió dirigir la película como una de las mejores experiencias de su vida y Kershner no regresó al regreso del Jedi, eh, pues simplemente declaraba que en retrospectiva lo que había dirigido ya era, pues, acá lo mejor que iba a ser entonces que él no quería meterse más. Eh, la realidad es que creo que el regreso del Jedi tuvo todos estos... Eh, problemas de, de escoger director y a mí se me figura que llegó un punto donde ya te escogían porque era el que está el que quedaba no o sea ya cuando fueron todos diciendo no yo no le entro no yo tampoco no yo tampoco pues ya Lucas te escogieras como el plato de tercera mesa entonces creo que ahí eso eso no fue no fue lindo yo adoro el Imperio contraataca entonces no tengo nada que decirle, y creo que a, esta, esto no lo sé así es a cierta prof pero ¿sí le dio la oportunidad de ser él el que tuviera el control o la realidad es que esto es parecido al regreso del Jedi y al final Lucas metió la cuchara todo el tiempo?
0: Eh, no, no, el arreglo, el arreglo era que, que Kerner tenía todo el control, Lucas quiso meterse y, y Kirchner lo, lo echó, hubo bastante tirantez en ese sentido, porque de hecho por eso el, el, el retorno del Jedi lo tiene a, a Mark Kwan, ¿no? él se buscó un director que no, le, que no le pusiera, digamos, un freno. George Lucas, muy, muy eh, no, no me sale la palabra, pero una persona muy controladora, que no, que no podía ya desde estudiante, no lo que pasa es que no es lo mismo hacer un cortometraje que hacer una película de más de dos claro. horas. Este, un tip Por eso también eh, le, le tuvo problemas de salud durante los rodajes George Lucas, ¿no? porque se estresaba tanto por todo el control que quería ejercer, este, que, que eso le repercutía en la salud. Y Kirchner lo terminó echando del estudio, le diciéndole, mira, acá el director soy yo, se hace lo que yo digo. Eh, y bueno, este, hubo, hubo un poco de tirantes. Eh, Lucas Ahora, también era. lo respetaba porque fue su profesor, Exacto. ¿no? Este, yo creo que si hubiera sido otro director, eh, capaz no, no, no le hubiera respetado tanto.
4: Oye, y que capaz que también esa era la razón de que sus amigos no quisieran dirigir El Regreso del Jedi, ¿no? También decían, oye, pues es que tú ni siquiera dejas trabajar. Ahora sí que...
0: Y era, era, era difícil, era difícil. Yo no, no sé cómo fue el, el arreglo que tuvo después Lucas con Spielberg por Indiana Jones, ¿no? Porque Spielberg tuvo mucha libertad en Indiana Jones, pero creo que ellos dos se entendían muy bien, ¿no? Entonces, este, de hecho, Lucas dirigió las segundas unidades de Indiana Jones, también estuvo metido, pero, pero según lo que yo leí, tampoco lo puedo comprobar, pero en las biografías de Lucas y todo, es un tipo bastante difícil para trabajar, George Lucas.
4: Sí, eso, y, y también para vivir, creo que también... También, para vivir. Marsha estaba de acuerdo en que no era fácil, creo. Al menos, en los, al menos en las entrevistas y estas cosas que luego se oyen. Por ahí, sí. Pero dice por ahí que todos los genios son complicados, profesor. Yo creo que eh, por eso soy justamente. tan buena onda, porque,
0: porque de justamente. genio no tengo mucho. Este, uno, uno como no es un genio, por eso siempre cae bien. ¿no? Exacto, Entonces, este.
4: <risa> Exacto. qué cosa tan, tan triste. Pero bueno, pues se le recuerda con mucho cariño una gran cinta, El Imperio Contraataca, una de las favoritas, uno de los momentos epiquérrimos sin duda alguna ¿no? el, el aquel eh, no soy tu padre pues digo, este, creo que es de los momentos grandotototes de toda la saga, Hay, yo creo que en la saga ciertos momentos que son como que parten la saga en dos y me parece que es uno de ellos el otro día comentábamos eh, cuando matan a Han Solo, este momento en donde eh, se echan a Han Solo creo que es de estos momentos que se vuelven epiquérrimos quisísimos dentro de la saga y bueno pues aquí el señor Kirchner tuvo tuvo esa esa maravilla curiosamente aparece en una estas es pregunta de trivia aparece eh, un una referencia a él en una novela de Stephen King ¿saben cuál? le he dicho como cien no. veces no se acuerdan ¿Qué memoria
0: no, no, falla no. falla
4: pues en las en la cinta bueno en la novela de It, eh, aparece la señora Kirsch Oh, que es la, no, la no, señora no, que no, vive no. en el departamento donde vivía antes Beverly Marsh, y cuando regresa a buscar a su padre que ya ha fallecido eh, ella es quien le hable que digo, es Pennywise, pero en, montado en la señora Kirchner. y esto resulta que Stephen King estaba eh, por ahí paseando cuando en, en los eh, estudios y eh, mientras estaban grabando El Resplandor y a la vez estaban grabando en esos mismos estudios El Imperio Contraataca y conoció al señor Irving Kirchner y de ahí surgió una, no sé si una gran o pequeña amistad, pero surgió una amistad y de ahí fue que decidió incluirlo en eh, IT, lo cual es una cosa es una cosa curiosa porque IT es una aunque tiene un final horrible, es una gran eh, gran obra, me gusta bastante. Señores, para cerrar ahora sí estas astro efemérides que ya han durado muchísimo, no, ahora estuvieron tranquilas pero bueno, vámonos con un 27 de noviembre del 2020 se lanza o es airado o llega al aire el mítico episodio 100 de Hablando de Star Wars por la Cueva del Guampa y este mítico episodio lo traigo a colación, no solo por ser el número 100, sino porque fue el episodio más concurrido en lo que invitado se refiere y me parece es solo mi opinión dabomático, que este episodio fue la punta de lanza para la configuración que tenemos hoy día en este programa, creo que este episodio fue el que hizo... Eh, cuando me refiero a la punta de lanza, pues fue el que trajo a estos personajazos que tenemos aquí. La, no está mi querido Checo, que anda por ahí perdido. Pero bueno, mi querido profe, mi querido Pepe, el Checo estaba por ahí. Y bueno, muchísimos más, ¿no? O sea, está por ahí Tano, está por ahí Rob. Y, y la neta está... Ah, por ahí está también este... Eh, Balú. Balú, eh, Carlín, el Carlin Roger. Por ahí también estuvo, Roger, Roger. Y fue un episodio, la verdad, para nosotros maravilloso, porque fue cuando nos dimos cuenta que, que, que teníamos tantos amigos. Yo creo que antes los considerábamos como más tipo colegas, puedo decir. Pero yo creo que en este episodio nos dimos cuenta que, que, que de verdad eran más que eso, que eran amigos. Y yo les quiero agradecer, muchachos, por después de ese episodio 100, haber estado aquí otros 98 episodios con nosotros y ya listos para llegar al 200, lo cual es una cosa eh, maravillosa, y de todo corazón les quiero agradecer, porque fue un gran momento. Mi querido George, tú llegaste después, pero, pero se te quiere como si hubieras llegado en ese momento. Pero, y, pero no tanto, ¿eh?
2: bueno ¿no? Habrá sido como unos... Creo cinco, que empezá, sí, 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 empezó poquito, a grabar por eso, como eh. por marzo, o sea, habrá sido tres meses después de, de, de eso. Pues
4: aprovechamos para mandarles a todos estos amigos un gran saludo, un gran abrazo. Todos ustedes que están, que, que nos escuchan, que nos han seguido, gracias. Y gracias porque vamos a llegar al episodio 200, lo cual es una cosa que de verdad jamás imaginamos cuando empezamos este proyecto. Entonces, básicamente, este FMED es más un agradecimiento para todos ustedes que están ahí, para nuestras familias, nuestros amigos, nuestros eh, quereres, o lo, la mira, cosa es que, que, mira, sea, que duerma. Hey, Roger, Roger. Roger. Eh, y bueno, pues simplemente agradecerles el episodio 100 de La Cueva del Guampa, Y bueno, seguramente festejaremos igual mismo el episodio 200 de Abomático Que ya viene sí, en camino viene. Como, una, como la arrolladora banda El Limón como gracias, señores. De... Estas fueron las astrofemérides. Espero que hayan encontrado información y valiosa para eh, iniciar su fin de semana, para continuar lo que queda del sábado, para ver los partidos de americano, para platicar con, con la novia, que la chava que conociste en el antes y que cuando despertaste la viste al lado y se ve muy geek, pues que le puedas contar algo para que utilicen toda esta información de una buena manera. Muchas gracias por escucharnos, señores.
2: Muchísimas gracias Perdimos a ti, al señor Lucifago Se cayó el profe, pero yo creo que ahorita se, se nos conecta de nueva cuenta. Muchas gracias Lucifago por mucho, tanta mucho. información tan valiosa, y también aprovecho para agradecer a todos los que están conectados, gracias eh, por todos los comentarios. este Siempre, siempre les platicamos, siempre les digo, esos comentarios enriquecen mucho el contenido de este podcast, así es que gracias de verdad. Sarita, pregunta, ahora qué será en el episodio de 200, tenemos unas cosas preparadas que no tienes ni idea, es más, yo tampoco tengo ni idea. No sé, ¿Qué haremos, Vamos a ver, a... no lo sé, pero seguramente algo especial, eso se sí, <susurra> espera, algo especial. Saludos, Arita, mira también el Roger Roger, aparezco en la portada, Roger Roger que... Desde que inició el proyecto, ¿no? Siempre es, ha estado eh, con nosotros. Ha estado Ryan ahí Ryan. con nosotros y lo conocemos en persona. Tenemos el gusto de, de un, un buen, de un buen creativo, visto. dijera yo, ¿eh? Ahí sí, sí, escritor también, es parte también. responsable de mucho del contenido del blog de, de la cueva. Entonces, Roger, gracias. Y también primer ganador de la primera trivia oh, en vivo cierto. que hicimos en, en La Mola. Entonces, tiene un lugar muy, muy especial. Eh, Sí, a, a, también como decía el señor Mendoza, eh, no sean malitos, déjenos ese like, el poderosísimo like, recuerde que al algoritmo, al algoritmo, perdón, le encanta los likes y así podemos llegar un, a más sitios. Y eh, creo que habiendo dicho todo eso, nada más les recuerdo a los que nos están viendo, si están aquí en Cancún o planean venir a Cancún en este fin de semana hay una convención, se llama la convención Shimai, eh, y eh, ahí estará la Friki Cueva, quien es el proyecto hermano de la Cueva del Wamba, este, para que puedan ahí pasar a saludar y además, pues, ver toda la nueva merca que llegó, que si sí les gustan otras sagas, pues está muy, muy recomendable, sobre todo eh, cultura japonesa y eh. Monstruos y cosas bien cool. Dice Casadi: En el 200 rifamos a Pepe. Órale, va, pero de a.
1: ¿Qué le... a ¿Cuánto le ponemos el boleto? Güey? Como 15 sí. pesos, ¿no? No, hombre, Así, güey, no dos de, de perdido. ¿Vas a, traer,
4: ¿Vas a traer tu dotación de Tonayan o no? Digo, para. Cambiar,
1: ¿Sabes ¿no? qué dotación te voy a dar, güey? ¿Qué? No, otra vez, otra vez. Sí. Pero bien que me extrañas
4: Ay, sí, pero... Todavía sí Todavía me acuerdo Híjole.
2: Qué mal, qué mal está todo ah, mira, no, ya hombre, Yo toque. sería
4: incapaz Oye, yo quiero decirlo abiertamente, sería incapaz de, de hacerle a George eso O sea, yo no le quitaría Yo no le quitaría el pedacito de ese Luego, luego a que no mismo. les cabe
2: la reparten, más Pues ese es el problema, George de Que no les cabe güey en fin, muy bien muchas gracias muchachos, muchas gracias a todos muchas gracias también por ese super like, también si no están inscritos, pues suscríbanse por favor para que eh, estén viendo eh, todo el contenido que subimos todas las semanas muy bien, llegando a este momento llegamos a, al momento en donde nos enteramos del chismecito donde nos enteramos así mira, de lo que está en el lavadero de lo que están Ahí cuchicheando las comadres, porque sí, aquí tenemos al George Chapoy. <ríe> Sácate el fab, ahora sí, <ríe> vamos a darle duda.
3: Oigan, fíjate que curioso que estabas hablando en, ahorita en las efemérides de precisamente las historias de Malakili. Este, va a salir un cómic, ahorita para los que nos están escuchando en versión de audio, está mostrando Dabo la portada de este nuevo one shot que va a salir, que se llama Star Wars El Palacio de Java, Java's Palace, y este, pues prácticamente va a tratar historias supuestamente sobre el, este, eh, pues esta larva gigante llamada Java de Hot. Eh, el, el cómic está escrito por Matt Guggen, Guggenheim, Guggenheim y está ilustrado por Alessandro Miracolo. Al primero lo conocemos por los cómics, digo, quien no ha tenido la oportunidad de leer los últimos cómics de Han Solo Anchui, él es el escritor, y el otro es por el trabajo que ha estado haciendo con el, bueno, que hizo con el, el arco de Obi-Wan que salió hace un par de meses. Este, ¿De qué va la reseña? Dice, el Palacio de Yaba es uno de los muchos lugares en los que la escoria más vil y la villanía se relajan Mojan sus silbatos y dan rienda suelta a sus vicios. Eso de mojan sus silbatos está medio feo. Igual en las pero canoas bueno. no
2: pasa eso. <risa> <Pero> no, <risa> pero no ¿Quién silbato? querría
3: que eso acabara? Pues bien, alguien tiene a
2: llave en el punto de mira. Digo, Entonces, es peligroso, es, es peligroso eso de remojar el silbato, pero pues y, sí, y más en las canoas, el... güey, está lleno de enfermedades. Bajen que antes,
3: por favor. Sí, por favor. Pongan, pónganse protección. Empláyenla. Escudo protector, ayúdame.
2: Sí, sí, escudo sí. escudo de látex protector, ayúdame. Me protejo, me protejo, me protejo. Entonces, eh, sacaron las portadas,
3: eh, sacaron ahorita tres portadas. La primera que vemos en pantalla es una donde precisamente estaba Java con es, este en perdón, su...
4: decías un one shot, ¿eso quiere decir que es un solo número? Sí, es,
2: es un solo
3: son... número. Oye, es George. Este... Y
2: aparece parece el logotipo este de los 40 años del regreso del Jedi? De, de la hecho Leda, es y este es que para la
0: haciendo... celebración
2: de los 40 aniversarios, es, esa es, es la otra que ya ves que hemos
3: estado, bueno, al menos tú has dicho mucho que, que como que no le han hecho tanta, tanta parafernalia, y, y este es uno de los de los cómics que pues va y, a salir
2: para... Y te lo menciono porque en toda la, la, la colección que están haciendo de los 40 años del regreso del Jedi están incluyendo ese logotipo en los cartones de los de los juguetes. O sea, de las figuras sí, y todo.
4: Y es la Te primera sacaron vez que tres, lo, lo combinan, ¿no? ¿Verdad? O sea, es la primera vez que veo que el logotipo de los juguetes
2: lo están sí. incluyendo en una publicación. Sí, sí, sí. ¿Lo estarán estandarizando? Pues ser? es la sí. primera vez, quién sabe, ¿no? Digo, no sé si van a incluirlo, por ejemplo, que vayan a sacar algún cómic de los 20 años de Clone Wars. Ves que ahorita en el 2023 mm -hmm. también viene sí. esa esa efemérida, entonces también hicieron un logotipo. Fíjate que ese lo, ese, este loguito que trae está
3: bonito, hasta para un pin. Sí, eh, me gusta. Sí, eh, sí, me gusta, como para tener un pin, un parche de, de estos que se ponen en la ropa, está, está padre. Sacaron tres portadas, digo, esta es la primera, la segunda es una donde está este droide, eh, ¿cómo se dice? De estos que hacen, este que le da tormento chino al otro droide. El torturador. El torturador y sacaron una con la portada de Mandalorian, digo, eh, parte de lo que siempre hace este Star Wars con sus variantes es sacar varias portadas y algunas que no tienen nada que ver con la trama de la historia, pues una de estas es la de la del mando. Se me hacen bonitas las tres. Pero este, es no, Boba Fett, ¿no?
4: Sí, es sí. Boba Fett. Ah, no. perdón, sí es cierto, qué es Boba Fett. Perdón, con esa boquita besas a Sacristí? <risa>
3: <risa> y no, ahorita el me va a querer tirar. Oye,
4: tampoco he visto
3: esta película. Chinga madre. Fíjate que muy, muy, están bonitas las tres ¿no? portadas. Me gustan. Ah, pero ese no, no es, es el... el droide
4: torturador. Ese es, un... ese es como un B1, ¿no?
0: Es, un... es como el médico, ¿no? Droide médico ese, sí. Sí, sí.
4: Vale. ¿Quién sabe?
3: Todo mal hoy. Pero bueno. O sea, ¿les gustan? Todavía sí, nuevo, sí,
1: George.
0: Sí, sí este está Hijo muy es, padre.
1: Que salió salió lo no no me salió la Mendoza acá. Hombre. No, hombre, güey, ¿cuál? Wey, wey, Ahora, esa, esto, sabiduría, güey, o algo.
0: Si vos coleccionás cómics, te tenés que comprar tres cómics para tener las tres tapas diferentes, ¿no?
1: Sí, sí. Y las tres variantes.
0: Mira, sí, y en oye,
1: ocasiones hay portadas que son di más difíciles de,
2: que otras de conseguir. O, oigan, ¿y no sacan alguna publicación anual como de toda la recopilación de las portadas que salieron de los cómics?
3: Últimamente sí lo han estado haciendo, pero pero no de los nuevos. ¿Sabes dónde? Sí lo he visto y, y esos están muy padres. Los de DC sacan una especie de como de libros así bien grandotes, donde vienen todas las portadas. Están bien padres, pero... Están Porque,
2: muy no sé si se acuerdan que hay un libro de pasta dura de uh -huh. todas las portadas del número 100, ¿se acuerdan? O del sí. Número, que sí. Es como un... Pero son, del, son de los cómics de Marvel, ¿no? De,
1: sí, de los... la primera generación. Sí. sí. Creo que sí. sí. Según yo, son Digo, los, lo los primeros de los 70, 70, sí.
4: Pero son como estos libros de té, ¿no? Que no sirven para nada más que para ver las fotos. Claro. O sea, son Exacto. Así. Sí. Digo, no quiero decir Son
3: las portadas nada más. te, te los
4: mando. Son libros de ¿Qué? consulta a favor. No, pero les llaman libros de... de como de mesa de, de, T, porque de son T. los que dejas ahí en la sala para que se vea bonito y nadie pa lo Para que veas eres guías, culto, güey. Guías visuales y de consulta, güey. No, no, guías visuales sí traen información, güey. O sea, ves la guía visual y trae la chunchita y te dice, esta es la no sé qué, no sé qué, no, no sé qué. Es... Te digo porque tengo un, un, uno de los discos más... Eh, ¿Cómo se llama? Los, los mejores discos de la década, una cosa así. Y yo pensaba que el libro era iba a platicarme de qué discos eran los mejores. Y la realidad es que eran los viniles, <risa> las fotos de los viniles más coquetos de los ochentas. ¿no? <risa> Entonces fue, fue un poco, la verdad, no me gustó tanto, pero bueno. Una
0: decepción.
4: Una decepción, sí, un poco. pero bueno, Pues sí. miren,
3: aquí están las portadas. A mí las tres me gustaron. Se me hace más bonita la primera.
4: Esa es la única que no me gustó tanto, me parece. Como que no
2: está tan... Es la esa. ¿Esta? ¿La, ¿La, la variante del droide? Sí. La de Boba Fett está bien chida. Sí, está la de, de Boba Fett y la otra ese, están muy chidas.
0: Ese droide, ¿sabes cuál es? Me parece... ¿Viste cuando Tripio entra en el... Ahí donde están torturando y dice... Al intérprete anterior lo mandó a desmembrar y lo están... Y lo están separando. Ah, claro, claro, es claro.
2: Sí, claro, es ese, sí, sí, sí. Y Mira. vamos a ver por qué lo desmembraron. ¿Y si trae cara de susto, güey? ¡Hazlo, claro, <risa> mi <madre>. pobrecito! <risa> Se parece bueno. mucho, la, la portada, no sé no sé por qué se me hace tan familiar. O sea, el diseño, de, de la composición de toda la portada.
3: Pues a lo mejor y, y sí tienes ahí una alguna algún cómic que te recuerda alguna imagen. Sí. Yo la verdad no. no, no Yo creo relaciono. que hemos
4: visto el, el formato ya más veces, ¿no? O sea, este formato de la, sí. la parte de atrás de un solo color y un... Eh, o sea, haciéndole como... Como las que, figuras, ¿no? Como los cartones sí, de las figuras. Esa impresión me da, sí, sí, sí. sí
2: y dijiste que había figuras
4: bueno, está, George. ¿Dónde? dijiste que había figuras no por, son las portadas diferentes nada más
3: no son portadas diferentes todavía no hay fecha de, de bueno todavía Star Wars no anuncia la fecha de este cómic. Eh, en la página oficial pueden consultarlo pero todavía no tiene fecha y nada más enseñaron estas tres portadas y ese pequeño intro que les que les di no pero pues, la verdad se ve se ven coquetones me gustan esperamos que la sí, historia que, que te famoso. pongan también esté divertida eh, porque pues Java es uno de los de estos personajes que, míticos de la saga, ¿no?
2: Oye, pues el libro ese de historias del Palacio de Java está muy bueno. Entonces, uh -huh. si se asemeja tantito esta línea, y solo serán estos, no van a, o me imagino que van a tener como de varios personajes, ¿no? Durante la, como unas ediciones especiales o algo.
3: Pues es que las, las ediciones especiales serán las variantes, pues.
2: No, o sea, pero, pero de otros... Bueno. Me, me refiero con este membrete del 40 aniversario del retorno del... del, del sí, Puede ser, ser pero ahorita salen en un mes. Las, las, Ajá, este. Sombras, y el siguiente no, 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 mes salga uno de los guardias del, del, de, de Java y el siguiente salga uno del Sarlacc. O sea, espero que sea una serie mejor, sí. dedicada a esto. A lo mejor sí, digo, la, el,
3: los cómics de la guerra... los Porque están numerados. Como tal, tuvo tuvo varios eh, separados de los recompensas Digo, no dudo que vayan a sacar a lo mejor otra relacionada con esto o algún personaje que están dentro de la cantina, que sería genial, ¿no? Eh, ese libro que tú dices es este... No lo he leído, eh, creo que nada más he leído una historia, y pero está... La verdad, están bien esas historias, están, están divertidas, eh, entretenidas. Entonces, pues ya teniendo... Creo que tanto esta como la cantina son de los de los lugares en donde tienes más este concentrados muchas especies y donde puedes narrar muchas historias, ¿no?
2: Son mis dos escenas favoritas de toda la saga, la cantina de Mos Eisley y la corte de Java. Creo que ahí es, eso es Star Wars para mí. Y nada más respondiéndole a, a, a Alejo Riobo. sí, a ese, al que ahora consideran como Legends, historias, Tales y, from the Java's. Court, o algo así. Pues bueno,
3: ahí está para los que les interesen los cómics. Eh, ahí apúntenlo en, 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 el, en los most. Eh, en otra noticia, resulta ser que para los fanáticos o los jugadores de, de videojuegos en PC, eh, el 24 de noviembre va, este, del 24 al 1 de diciembre, se va a estar dando de forma gratuita el juego de Star Wars Squadrons. Eh, para las personas que pues lo reclamen en esa ventana de tiempo para conseguirlo pues nada más tienes que ir a la página de Star Wars Squadrons en la Epic Games Store dar clic en el botón de obtener en la parte derecha de la pantalla y te aparecerá una pantalla de información de la compra entonces ya puedes realizar el pedido
4: y listo este Oye, chale tan pues, malo fue que ya lo van a
0: regalar
1: es la segunda Pero vez ya, ya lo, regalan, sí, eh. ya, es la segunda o tercera vez sí sí, sí. se ve que fue un ya lo, ya lo
3: van a tener por tercera vez para que lo descarguen, así como que descarguenme por favor. Ahí está. Creo yo que el problema de este es de que sí necesitabas como que tener este, todo el, todos los mencurjes, todos los aparatejos para tener la de... realidad virtual como para que.
2: Alex, la demanda que Lord, a... de, de, de Manda Lord express, le manda un saludote. Es justamente lo que me platicaba, que cuando armas todo el, el todo lo que necesitas para que Esto del Oculus Rim, o no sé lo que sirva para esto, que es otra cosa, y que incluso eh, llegué a ver en algunos screenshots que cuando volteabas tenías aquí hasta peluchitos de como que ponías funcos ahí en, en la cabina de. Ti.
3: Ah, sí, tienes de estos. La los, bailarina los, los, hawaiana, güey, que, que le pones. Sí.
2: Y, Entonces, de está interesante, está interesante, pero pues nosotros, este, pues tercer mundo, <risa> no nos llega esa todavía así de padre. Sí, llega, pero carísimo, güey por eso
0: a, a, pero a ver, fíjate si que nada se más se que, jugar, digo, no sé si, las más. si no tenés todo eso pero mi problema es que soy muy malo en los simuladores de vuelo entonces sí es. este, no. no pude pasar ni la primera misión Cuando lo pero ganado, yo, yo lo creo que ya con, los, ya con los
3: lentes y todo eso ya es como que distinto y te, te da más este por por hacer un esfuerzo e intentarlo porque si sí, ha de ser divertido digo la verdad es de que
0: Sí, a no, ver, la experiencia no,
1: debe cambiar. No es, es que es eso, justamente lo que el profesor acaba de decir, es la experiencia, el juego en sí no es tan bueno, George. O sea, yo yo lo juego, yo lo, yo tengo un joystick porque me gustan los simuladores de vuelo, pero no se le compara en lo absoluto con el X-Wing o el TIE Fighter, que son más dinámicos, más no, acción. No, acá está todo
2: muy
3: controlado y, yo también ya lo yo yo terminé el juego y la verdad es de que ya no lo he vuelto a agarrar. Oye, más y siempre vida.
2: juegas en el espacio o algún momento juegas en la atmósfera. No, siempre es en el espacio. Yo creo que ese es el problema, entonces, ¿no? Que por ejemplo los que mencionó Pepe el, el eh, X Wing y todos a veces jugabas en dentro de un planeta, ¿no? no ¿Sabes cuál es el ¿No? creo yo ¿Tampoco? también no. parte del problema? No.
1: Es que no no le Squadron, ¿sí, Pepe, ah, ah, no? no ah perdón en el, no del X Wing no. Y en el TIE Fire tampoco. Todo es el espacio. Yo, mi, yo mi, mi tema con este es de que creo
3: yo que no le agregó nada diferente a lo que ya se venía haciendo en Battlefront 2. Battlefront sí. este, de hecho, es para mí en lo particular, porque la historia en sí es muy corta, la, la, la campaña es corta. Pero no trae así algo como que digas, ay, esto cambia de, de" o sea es un revulsivo a la a, a, al, al videojuego, a este formato de videojuego.
4: La verdad. Oye, no. George, ahora, pero, pero puedes hacer multijugador, o sea, hacer como estas campañas ah, tipo sí, Fortnite sí, pero sí, con sí, aves. Sí, sí. Ah, pues eso es a lo que le pegan, ¿no? Sí. O sea, es este el... Le pegaban más al multiplayer, güey. Al multiplayer, ¿no?
3: sí. Y luego los desbloqueables, pues también no creas que puedes personalizar a las naves acá, o sea, personalizas pues. las naves y los pilotos, pero los pilotos, la neta, nunca los ves y la nave, les agregas estas cositas que, que se ponen en los, como si fueran los
2: coches, que les ¿Penuchito? pegas ahí los, ajá, o como si este. fueras ¿sabes, cabrón? ¿por lo quise jugar? ¿sabes por qué lo quise jugar? Te prometo que en algún momento pensé que estaba relacionado con Escuadrón Alfabeto. Con... Y te lo Alfabeto. he dicho cada vez que, que tocamos sí, el tema Sí, de hecho, te digo hay, una, hay una. una,
3: una es, dentro de la campaña hay una misión que se parece mucho a la del Escuadrón Alfabeto. Ya ves que tienen que estar este eh, eh, como de sentinelas los ex wing para proteger un cargamento. Ah, es similar. Y yo también hice esa como dije: Ay, güey, sí se parece mucho. Eh, pero no, no tiene no, que no, ver. No, ya, pues, ya, nada bueno, más acerca bueno, los comentarios. Pero fuera de eso, no. Entonces, pues ahí está para los que les, los que tengan PC, tienen la oportunidad de bajarlo, como dice Pepe, por una vez más el, el, el juego de Star Wars Squadron. Y pues ya ahí nos platicarán que, qué tal les fue. Eh, en otra noticia, esta es, eh, se dio a inicios de semana y pues prácticamente es que Andor deciden que Disney decide pues, lanzar los primeros dos capítulos a TV abierta o en otras plataformas. Wow. Este para el día de acción de gracias. Esto pues, la verdad hizo cierto ruido, y yo le decía a Davo, en verdad los números no le estarán dando de acuerdo a los, a los estándares de Disney como para soltarla, o qué será, cuál será el tema aquí, porque la serie a mí de principio a fin me ha gustado, lo, lo he dicho durante todas desde que empezamos, para mí si no estuviera a lo mejor de Mandalorian, esta sería la mejor serie que ha aventado la plataforma este, de todo lo contenido que tiene y que ha sacado, o sea este, inclusive ese eh, de, del propio marnet se me hace que este es, este es el contenido más, más serio que le han dado, y que a muchos de los que no est están dentro de, in inmersos en temas de Star Wars, también eh, mayormente los críticos lo consideran como que es una verdadera este, historia eh, con un peso narrativo muy grande, ¿no? Entonces, se me hace raro, digo, no sé ustedes qué opinen al respecto. Pues, que, cuál sea pues su yo teoría. lo veo
4: como, más bien como que creen que, porque eh, al hacer esto pues lo que quieres es traer más adeptos a Disney Plus, ¿no? Sí, claro. Pues, o sea, creen que es un buen producto, creo yo, para lanzarlo, que la gente lo vea y diga, oye, pues sí está bueno. Ahora, son los dos capítulos y ya, o va a ser como van a
2: seriar toda la serie dentro de la ABC. Pues ahorita ejemplo?
3: nada más dieron esos dos, no sé si cuál sea la intención.
2: Aquí cabe señalar que, que las estaciones son de Disney, ¿no? O sea, no es como. Sí, 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 sí. sí. Digo, FX y Culo y todo. Julu y Julu no es ido. de Disney? No. Julu es, de no
0: Disney. es de
2: Disney. Sí, Julu sí, es. es de Disney.
4: Sí, Julito.
2: Son, son digo, es
3: de estos socios mayoritarios que supuestamente son. Sí. ¿Cómo como dicen? Son jugadas que para que no en, entren en lo de Monopolio. Monopolio. Sí. Ay, compro ciertas acciones, pero pues también tiene, tiene presencia
2: en en, en julio. Fíjate que yo no lo veo, perdón George, yo, yo no lo veo relacionado a que quieran hacerle, a que quieran inflar los números de espectadores de la serie. Yo lo veo más eh, enfocado a que quieren salir un poco de la zona de confort que les trae eh, la plataforma que saben es... Como dicen ellos, es como dispararle a peces en un barril, porque pues al final si estás comprando o, o rentando la plataforma, significa que eres fan, al menos de Star Wars. Entonces, creo que quieren, no quieren, sino la intención es darle esto a, a un público un poco más casual, y, y, y estoy todavía más convencido de eso porque... Eh, un, un, un buen amigo que también le gusta mucho la ciencia ficción, no tanto Star Wars, pero en general la ciencia ficción ha estado viendo Andor y la ha estado gustando mucho. Entonces siento que esto si llega un poquito más allá del límite de los warsis pienso que puede ser muy apreciada. Es una serie que creo que puede, que, que puede ser muy apreciada y que, no es por exagerar, pero sí he leído uno que otro tweet y, y gente que la llega a comparar hasta con Better Call Saul y Breaking Bad y Game of Thrones ¿eh? que, que va, va más o menos por ahí
4: también hay que entender, ahí por ahí lo dice Alex con mucha razón eh, el público de estas cadenas pues consume este tipo de series, ¿no? o sea, como entre policiacas, espías este, intriga es que, yo, que razón hay Alex en lo que dice.
3: Yo, eh, a mí me parece lo que dice Davo, pero fíjate, hay algo que, que a mí me ha gustado mucho y, y, y creo yo que, que también es, es justificable todo lo que dicen, de que, de que pues es muy lento y esto, pero es que eh, Tony Gilroy se, se, se aventó a hacer algo distinto. O sea, realmente está, él está abriendo la brecha para algo. O sea, lo, lo a lo mejor no lo, no lo vislumbramos de esa forma. Yo sí lo yo lo vislumbro así, porque Star Wars, cuando tú hablas con una persona, siempre, no sé si les ha pasado, yo creo que sí. este, En cuanto a, dices, Star Wars siempre lo relacionan con contenido infantil, ¿no? Que es como más para, más para niños o más familiar. entonces lo Y entonces tú, tú le dices, Ay,
2: qué pasó! A ver, sostén mi figura, ¿qué te pasa, güey? <risa> y entonces, cuando ves este tipo
3: de, de, de series que son, evidentemente son para otro público, eh, pues te da, te, da, te da para que des este. Le, le cambies el chiva a la gente, ¿no? Uh, hace poquito le hicieron una entrevista a Gilroy, y él decía: Pues, entre que más o menos entre que para no, no raspar a los productores y a los directores, sí decía que pues no se arriesgaban. Y la verdad, este ha sido un arriesgue que a mí en lo personal me ha gustado y eso es lo que, que, que lo más importante para mí es eso, que ha abierto la brecha y que esperemos de que lo que siempre les había dicho, de que necesitaba Star Wars, como que separarse y empezar a, a también a tener este contenido más serio para para otro
2: tipo de... Envejecer de... con sus fans simplemente, ¿no? Exactamente. Digo, no todo el tiempo es... puedes entregar producto para niño cuando tus fans... Evidentemente, el grave problema que tenemos en las precuelas y las secuelas fue que los fans envejecimos y ellos continuaron haciendo producto. Pues había que entregar algo igual de maduro que los fans que somos más ag agrios,
3: ¿no? Exactamente, porque tus fans originales, pues digo, Lucas lo concibió para para el público infantil, pero ese público infantil a estas alturas de la vida ya no es un público infantil, ya es un público ya adulto que ya le gusta otro tipo de cosas y que sí, si le pones, no sé, un resistance, un Bad Batch, pues obviamente Oye, no los va, no los va a enganchar. Y este producto está haciendo
2: eso. Y, y, Entonces, y estas plataformas eh, Ignoro la verdad, no. FX es la única que creo que he consumido y creo que los que hemos lo estamos acá, creo que es igual. Pero evidentemente también son más de adulto, ¿no? Estamos sí, sacando, claro. está, estamos sacando a, a, a la serie de una plataforma infantil <coughs> y la estamos colocando en diferentes plataformas. Pero Hulu es. De pero...
0: <coughs> he hecho, la, eh. perdón, la película del, nueva del Depredador no salió primero en Hulu.
1: Sí, eh, de hecho es de Hulu.
0: Es que,
4: ojo, Hulu es la versión... Eh, haz de que ahora las plataformas tienen dos versiones. La versión de paga regular, sin anuncios ni nada. Y tienen una versión como gratis, medio rara. No sé si han visto, por ejemplo, en México tienen Televisa una que se llama Big. Sí. Y es como la Mix versión Plus cool de, de Starts. Es exactamente. Es como la versión, este... Pues pues más... Eh, no, no sé cómo decir si tele abierta. No, no, no sé cómo decirlo, pero es como como una versión más de las mismas plataformas. Entonces, es, es, son estos contenidos de, de Disney, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, ABC, yo creo que alguna vez este, hemos visto ABC. Yo, yo frecuentemente veo ABC por los eh, noticieros y demás. Los documentales y... Sí, 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 sí. Fútbol, no, no, el noticiero de okay. la mañana, güey. A veces sí, es pues, no, Yo también leía, me voy por los artículos. Entonces, <ríe> sí, sí, sí. Obvio, obvio. De ahí creo que la única que no he... Lo, la única que no he visto nunca es Freeform. Yo no la conocía no, yo no la conocía. La conocí no, no,
4: hasta...
1: Tiene varias series que, la he, que he visto, he visto series de Freeform, pero nunca he visto la
2: plataforma, porque no está disponible en México, igual que Hulu. Oye, y sabe qué okay, buena pregunta, ¿también habrá para Latinoamérica o solo será ahorita? Bueno, entiendo que de inicio será solo para, para Estados Unidos. ¿Tendrán sí. algún plan para lanzarlo en alguna...? En pues es que
3: hay que ver también, eh, digo, se supone que iban a lanzar los dos primeros capítulos, claro, pues, pero no sé si la intención sea vamos a lanzarla sí. o en base a la recepción sí,
1: o qué dirás... Sí, güey, Canal 5 la van a pasar, güey.
4: Oye, ¿tú me dirás si Freeform no es de Disney? <risa> pues es de Disney también, hombre. Ahí dice, pues, ah, es Freeform y tiene Santa Claus de Disney. No sé si se oh. alcanza a ver, pero es, sí, este sí, es sí, sí, el sí. sitio web de, de Freeform. Y pues son películas, pero son como... ¿Sabes qué? Se me figura como, como la... Como Hallmark. No, no, no. ¿Cómo se llamaba la, la productora de Disney que hacía no animaciones? Este, Buena Vista. Buena, Buena vista. vista. Se me figura como eso, porque son puras películas así como entre... Como películas para casa. Eh, como navideña. Hallmark.
2: Sí, así una cosa así muy curiosa. De hecho, horrible, no, pero chico. Hallmark sí está bien fea, ¿no?
1: ¿Tiene, tiene sus cosas. No, sí. Hallmark tenía, por ejemplo, no una serie que camino, se llama el, el, el Décimo, el décimo The Ten Kingdom. El Décimo Reino estaba bien chido, güey. Ah, bueno. Sí. Ok, Pepe. Sí, pero, Pepe. pues.
2: ¿qué? Ah, no me digas que no la viste, Davo. Sí, No, yo no estoy diciendo nada. Te estoy diciendo sí, sí, pues sí. Es la única. Pero, sí, güey. Pero fuera.
1: Es como sci-fi cuando era bueno, güey. Cuando hacía películas chingones. No, por bueno, Sci-Fi ya... sacó
0: cosas Como muy buenas. Yo, no, la luna, Sci-Fi es... tenía cosas buenísimas. No, no, eh, no tenía Cuando Sci-Fi es...
1: era Sci-Fi, luego le cambiaron del doble y ya hicieron, hacen puras aberraciones. Que sí. Luego le pusieron
2: You Porn y ya no. no. Sí, güey. Sci-Fi es el dios, o sea, <risa> Sharknado. No bajaron
3: los 10 mandamientos, todos no sabemos cómo era Sci-Fi en ese entonces.
1: No, güey, cuando, por ejemplo, Sci-Fi hizo Dune, este, la miniserie de Dune, y luego hizo Children of Dune, que están, las dos están espectaculares. De hecho, en la de Children of Dune sale James McAvoy, como este, el hijo de Paul, uno de los gemelos de los cuates.
4: ¿Hay, hay plataforma de Sci-Fi? que no. No
1: sé, no, según yo no. No. A ver, ya ni siquiera se llama igual, güey. ¿Ah,
4: no? No, creo que ese es el nombre. Me cambiaron el nombre, güey.
2: O no es ese, o estoy mal. No sé, fíjate. Y pasaba una de las series que más me ha gustado y se me olvidó el nombre, porque también es una serie de libros, estos que los que cuando... Marte, ¿Las 50 eh, sombras de Grey o qué? No, 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 esa es de la otra. <risa> es, ese es de Cinemax, eh, Lucifer, ah, después de las 12. Sí. No, no recuerdo el nombre, cuando conquistamos Marte y después, Cuando empiezan a. No, esas, esas eran buenas también. Ah, también, pues,
4: también, también. Ah,
2: se me olvidó el nombre de esa serie que también es buenísima. ¿Cómo se llamaba? No, Ta, pues, ¿quién olvidar. Julio, Pero, ¿sabes qué
4: sacó? Las, la Castle Rock, me parece que salió en, en Hulu primero, la de Stephen King Mercedes, y, sí. y Mr. Mercedes también, por cierto.
2: Y bueno, FX U, ni
1: se diga, ¿no? Ahí ya han pasado también.
4: FX
2: cosas
1: tiene, cosas. tiene cosas muy interesantes, por ejemplo... Lo, ¿Breaking Bad no
2: empezó ahí en, en FX? No, no sé. eh, Breaking 24. Bad creo que es de
1: NBC, una cosa de esas, ¿no?
2: Sí, 24. Lost creo que... También The Expanse. En
1: de Xpans. De Xpans, Xpans, Xpans,
2: a esa la pasaba, ya me acuerdo. Gracias, perdón. Eh, Xpans, no me me, me, me borraste ah, y Xpans? se me
1: fue, güey, se me fue, me interrumpiste. Perdón, perdón, no, mate, pero no. es que
2: pues eras tú o yo.
1: Z, Riley. Órale,
4: órale.
0: Es que se está me vuelve bueno, a olvidar bueno, está, bueno, <risa> está bueno, güey. Está bueno, güey.
4: Ah, oigan, y, y Walking Dead, por cierto, que ya termina finalmente. Porque, ¿no? Walking Dead termina finalmente. Eh, ah, bueno, no.
1: eh, Breaking Bad sí, sí. salió, por ejemplo, en la AMC, AMC, de American sí. Movie uh -huh. Classics. Ah, FX, ah, es que ah, también, sí. Eh, FX tenía una serie que lo he comentado, se llamaba Legión ah, y que se me hace muy similar Andor se me hace como Como, como Legión, totalmente no diferente. Legión empezó y en
2: no, 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 creo que no. Es que ves que empezaron están? a hacer estas series exclusivas de YouTube, Red. Tiene, no, tenía
1: unos webishows, unos eh, que le llaman así, webisodes, este,
2: especiales para YouTube. No, güey, pues eh, eh, Cobra no, Calle empezó se, en YouTube. Cobra Calle sí, empezó ¿no? en YouTube. Y, 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 y hicieron varias series en YouTube muy buenas. Y una de, de ellas, si no me equivoco, empezaron empezó a esta leer. plataforma de paga de YouTube o todavía No, existe? sigue, sigue. De hecho, muchas gracias a todas las personas que pagan. <risa> Porque, pues, de, de ahí se pone la del Puebla, mi Lucifago. Ok, ok.
1: Este, sí, no, digo, si Cobra Calle empezó en, en, en YouTube, efectivamente. Tiene un par de series interesantes YouTube. Te digo que esa de Legion, creo que empezó... No, empe no empezó en FX, güey.
2: Bueno, pero no te enojes.
4: No pídeme <risa>
2: disculpas, pídeme disculpas.
4: Bueno, estamos no, hablando eh, de Andor, entonces... No, es, pues, no, es que, es que este, aquí está, este, está aquí el hilo, güey. Aquí está el hilo. La van está el a pasar
2: Lilo. en TV Azteca. En a enero. huevo, en Canal 5, <risa> Algún día, algún día. Va a ser La Rosa de Guadalupe y Andor, así vamos no, a hacer. No sé. La Rosa de Guadalupe Andor, No, eso es no, se Televisa, güey.
1: No, en Televisa, novelas, güey. Ya...
3: Pues ahí está, digo, para quienes quieran o vivan en los Estados Unidos y no tengan forma de acceder a Disney+. Sí, Plus, y, oye,
2: güey, pues, sí. y nosotros discute y discute y ni la vamos a ver, güey. Entonces...
3: Sí. <risa> ahí,
4: bueno.
3: está, ahí está la promoción. La promoción ahí ¿no? está, bueno.
2: Hay que mandar que cheque luego. <risa>
3: sí. y Oigan, más, y volvió a salir sí. a tema el Ay, Super sí, sí. Ryan Johnson. Ay, que justamente a, ver, buena, a ver, pues, no, 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 carita. a ver.
0: A ver. Me, me pasaron a mi amigo hace un rato, ahora el amigo de Lucifer. Ahí está.
4: O sea, es, es con todo, contra nosotros, profesor. Se Nos
0: están pegando por todos lados.
4: Eh. Híjole. Oiga,
0: pues resulta ser
4: que Super Ryan
3: Johnson hizo una entrevista para un portal llamado Comic Book y, y daba detalles de su trilogía, ¿no? Explicó que su trilogía tiene el propósito de sentirse totalmente nueva y diferente a lo que se ha hecho antes en la franquicia. Para pues él sí. algunos de los títulos más recientes <ríe> que hemos visto, eh, que dice para ella, para él algunos de los títulos más recientes que hemos visto en ella están haciendo justo eso y es jugar esos límites de la idea que tenemos de la galaxia lejana que la emociona, o sea que pues, se la debemos a él, gracias Ryan. Gracias por estas nuevas series. Es un Dice, lo que es más emocionante es dar la bienvenida a lo que es Star Wars para hacerlo de una manera en la que no hemos visto antes que sea nueva y fresca. Siento que muchas de las voces que ahora están trabajando en el mundo de Star Wars están haciendo justo eso. Y para mí eso es súper emocionante, ver tantas diferentes historias. Ese es el principal, es la, la principal guía, es lo que podemos hacer que se sienta como Star Wars, pero no hayamos visto antes dice que también eh, es, eh, explicó que algo parecido es a lo que aspira de Acklay del show que es, el show que se está preparando para iniciar producciones muy pronto. La historia obviamente pues, de Acklay es que la historia está ambientada en años antes de la trilogía y fue creada por Leslie Hetland. Este, como ven, gracias Ryan Johnson por existir en nuestra en nuestra adorable saga. Sin Exacto. ti la verdad no sabríamos qué hacer.
0: Pero es, eso creador. me sonó.
4: Que le den la Alta si no fuera República. Por él, no tendríamos todo lo que tenemos ahora. Mira qué bien. Sí, que suerte y, tenemos Johnson. A lo mejor digo, a, a, puede
3: ser un comentario no 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 gustado por muchos, pero yo creo que si lo hubieran dejado al solo tirarse lo que decíamos la semana pasada, pudiera haber sido una historia más coherente el pedo es de que como dice el profe le aventaron la segunda que era la más importante y pues este hizo todo un cagadero, entonces bueno. Híjole. Qué mal.
4: Max, por favor di algo, o sea, no, no, no puedo con esto <risa> No, güey, no, claro que no, güey No, Max. Fíjate que yo, yo ojalá, esto es, esto es mi corazón hablando, señores Yo no puedo decirle a la señora Katy Kennedy qué hacer porque ni siquiera la conozco, ¿no? Pero <risa> este, este, Max todavía todavía, el elegido, todavía, ¿no, pues? todavía, todavía, todavía Ojalá, si es que van a hacer esa atrocidad de darle más al señor Ryan Johnson, ojalá que sea algo que no tenga que ver con los Skywalker y que sea una historia.
2: <risa> ojalá que no tenga que ver con. Este tenga que ver con, con oye, que
4: no, que no <risa> sucede en esa galaxia. Ojalá que no le den nada. Ojalá sea Star que Trek. Sucede en Nueva York. <risa> ah, que le, uh, que le den Star Trek
2: sería lo ideal, güey. Que le den este.
4: Reviviría la franquicia, güey.
2: Que le den Kukulkan de Revenge, ahora que es, que es de Marvel.
4: Marvel. Que le den la película de Namor, ya está. El standalone de Namor, que es de lo de Namor, ya, ándale. Creo que eso sería lo correcto. Wakanda Oye, ya, 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 ¿ya la vieron?
1: No, yo no. No.
2: no.
1: Porque, o sea, le, este Tenoch Huerta está recibiendo muchos elogios, güey. No sé si, si sean merecidos o no. Por eso... Mi Ay, sí, Ay, hasta
2: donde sé, y si no estoy mal, por aquí anda Roger, y él nos puede decir todavía mejor, porque él está mucho mejor enterado de eso que lo que nosotros podríamos estarlo. Creo que sí le han estado dando sí, yo muchos elogios muy merecidos. De
3: hecho, que él es el que se lleva la película.
2: Pues obviamente, güey.
1: Querías ver a Leticia Guide, como Black Panther, güey.
4: Ese es el, el detalle fuerte, ¿no? O sea, ella con todo respeto. Pues no,
1: no. No es Tachala. Entonces, no, pues Tachala, güey, era el actor. Este... Pachala, mejor entonces. No, no, o sea. Oswick no, no, era muy buen actor, güey.
4: Pero no, no solo en, en, en lo que es Black Panther como historia, sino en la película, o sea, la fuerza la tenía este personaje, este güey, el actor. Entonces, cambias de un actorazo... A, a la chava. La que no, a no, pero pues vamos, incluso vela, güey, es como muy flaquita, como, o sea, no, no te da esta sensación de que... De que no sea es la continuación, de ¿no? No, es cada no, uno hubiera sido un hit. No, pero bueno, pues... No le he visto, a lo mejor sí está chida y yo estoy hablando de más, la verdad. Pero... De verdad, pues mira, me a, me mí, a mí...
0: Bueno, este... Yo quiero
3: decir
0: algo, yo quiero decir algo. Vígalo, el, el próximo miércoles, o sea, este miércoles, se estrena Glass Onion que es la segunda parte de Knives Out, que son dos películas de este señor. Si es la mitad de buena de lo que es Knives Out, va a ser un peliculón. Ryan Johnson maneja muy bien el policial. Entonces, que le financien una trilogía de policiales y a nosotros nos deje de molestar.
4: <risa> que le den
0: la Academia de Policía
1: el regreso. Órale. Ándale, el reboot, güey.
4: El reboot de Academia de Policía. Órale, vámonos.
1: La de, por ejemplo, la de Luper estuvo chida. Estaba muy, era un concepto muy, muy loco, diferente. Este, Oigan, ese, y, de... y, y, y
3: les parecería esto. Ahí les va Rangers of the New Republic, que sea él. Policías.
0: También, a ver. Eh. No. no. <risa> es tan loco que podría funcionar. <risa> <risa> no,
1: este... pero la, la de Knife South sí es muy buena. Tiene unos giros de tuerca que te vuelan claro, la cabeza. No, eso,
0: a, mí, a mí Knife Sound me encantó y estoy con muchas ganas de ver la segunda parte. Oye, profe, si
4: estrena, pero es de cine, en cines.
0: No, no, en... Netflix O es
4: en Netflix, ¿no? Sí. Se estrenó en Netflix.
0: Qué fuerte el salto, qué fuerte este salto
4: de, de cines a las plataformas, o sea, donde las plataformas pareciera que, que también van a traer películas tan poderosas, ¿no? Por ejemplo, esta de Depredador, de, de creo que pudo haber estado en cine sin problemas y fue directo a Plataforma, ¿no? Es, o sea, me, me, me llama el mucho cine, la... la... de la de Depredador?
0: No, de ah, no, ya, no, salió directo, ¿no? A no,
4: directo a Hulu. Salió en Hulu, sí. Sí, sí, sí. Entonces es curioso cómo ya ni siquiera están tomando en cuenta el cine... Y es, esa parte sí me da un poco de miedo porque a mí, en lo personal, me gusta mucho ir al cine. Entonces, híjole, que fuera pudiera desaparecernos. El cine tanto. es caro, Lucifer, Award, también. No, pues, sí, güey, es, es, es de oligarcas, güey. Ah, ¿cuál de oligarcas? Nah, no, de el otro día, te voy a platicar, el otro día que tuvimos el evento de Halloween, estábamos viendo a los muchachos perdidos en, en un teatro. Y, y la neta, es que ver estas, es, estas películas están hechas para verlas en. En, en estas pantallas enormes, ¿no? O sea, no es lo mismo verla en tu tele que verla con estos sonidos maravillosos y en esos temas. Pero, te, ¿no?
1: pero te apuesto que si la ves en la mía, güey, no te quejas, güey.
4: En... <risa> <risa> este, ahora sí, güey, ya no supe ni qué decir. Güey, digo, <risa> <risa> te la vas a proyectar, güey. <risa> <risa> pero bueno, Daumático, yo sé que tú estás muy callado porque sabes que estás feliz de que le den a Ryan Johnson
2: más material de Star Wars. Y, Entonces y, es que yo sí creo que lo puede hacer bien, güey. Yo creo que sí puede hacer, hacer o sea, algo que interesante?
4: Lo puede hacer bien? Bueno, sí,
2: no, 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 no. Pues no, es, no, es que las cosas las hace bien, nada más que pues, no a todos nos parecen que están bien.
1: Sí, claro. Lo hacen
2: Pero perfectamente. yo creo que sí, si, yo creo que si le dan un, un, un proyecto completo, güey. De, 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 Mary Poppins le quedó de chingón. El remake. El
1: remake. Pues el de remake estuvo bien chafo. Bueno, la de Mary Poppins 2, dice, yo ni la terminé de ver, güey. Está no, bien chafa. no la hizo, chaf, no la hizo Poppins, Johnson, güey? Si ya saben hecho, cómo señor.
4: volar. En el, pero Mary Poppins volando en el espacio con la sombrilla. Hey,
3: Mira, bueno. a, a su favor, a su favor está lo que decía Katy en su entrevista con Vanity, de que no todos los directores este, quieren amarrarse a
2: son buenos.
4: A,
3: a varios años, ¿no? A varios años. Y este güey parece ser que si le dan este sin bronca se, se queda colgado ahí los años que sean necesarios. Entonces creo que al menos la, la, las ganas las tiene. Que vaya a suceder, bueno, eso es otra cosa y que el público lo quiera también es otra historia. Pero al menos, punto a favor pues, de ese lado de que sí... Si sí, al menos sí le, sí le muestra como que interés de, genuino de querer aventarse una trilogía. ¿Sabes qué es
4: lo más increíble en este multiverso donde vivimos? Que yo creo que sí van a acabar dándole algo y sí va a haber un proyecto muy a mi pesar. Pero tengo fe en las palabras de Davomático en donde dice que todos podemos mejorar. Podemos hacerlo algo bien Oye, pues bueno, vamos a darle estaba
3: viendo Ahora que este hice el video de ayer De, de, de Light, la Esta Leslie Headland Se candidateó en, en la alfombra roja de, de episodio 9 Y pum, le dieron le dieron la serie Entonces yo creo que este también a lo mejor dice güey Si se la dieron a ella, pues nomás por decir Un mensaje aquí, Katy, llámame, aquí estoy
4: Claro güey
3: A cuchillito de palo Yo creo que sí
4: Ahí está y, y mira que lo ha repetido yo, es más yo creo que paga las entrevistas para que le pregunten eso y lo diga entonces no vas a ver cómo ya sale interesante pues
3: bueno, muy bien habrá, habrá que ver qué sucede este y ya para finalizar digo rápido ahí este hay un eh, les queremos presentar un videito a ver si puedo a
2: ver, es
3: eh, ¿sí? resulta ser puedo? que se publicó ¿Puedo? una especie de experimento un experimento láser con Star Wars ¿Y qué hicieron estos, estos, pues este, esta gente que estaba experimentando? Pues resulta ser que hicieron ahí como que a través, enviaron un láser a, a la pantalla y estaban haciendo como que las, eh, los sables láser los estaban con este, con este láser proyectado en la, en, la, en la pantalla, pues veías el movimiento de los sables láser y de los, los blasters. Se llama láser Projector. Este... Se me hizo curioso, eh, porque pues es algo que, como siempre hemos dicho, Star Wars ha sido como que el nicho de muchas cosas increíbles. Algunas se han estado haciendo poco a poco, hace un par de meses o uno o dos meses estamos hablando de esta, de este Speeder que, que ya se va a lanzar a la venta. Que este, y ese tipo de cosas son la, la parte genial, ¿no? que, que. que que como de a partir de, de una historia imaginaria pues empiezan a surgir cosas que, que te emocionan. Hemos visto también estos sables de luz que han hecho, bueno, estos lightsabers de, eh, que por ahí tenemos hasta récords jeans de, de las personas que se avientan a hacer sus propios lightsabers. Y es algo de lo que se agradece y que te emociona, ¿no? No sé ustedes qué les parece, profe.
0: Sí, yo cuando, cuando vi el, la nota esta, al principio no entendía muy bien, digo, ¿qué es esto del láser? Y después cuando vi el video, la verdad que es, es una cosa curiosa, pero yo creo que a, un, a una persona como nosotros, ¿no? que somos fan de Star Wars, poder presenciar esto así, que salen los disparos de la pantalla y como que el sable láser se acerca y demás, este, debe ser una experiencia muy, muy bonita. Yo, más que acá lo hacen con con A New Hope, yo no me aburro de ver A New Hope me, es, es la que más me gusta y la disfruto todo el tiempo, y ver esto realmente a mí me, me emociona mucho
3: Pues ahí está, digo, ahorita igual les compartimos el link en el, en el chat para que pasen a ver este, este pequeño Oye, le mezclan
2: le mezclan ese este, este sistema que usan ahora las televisiones que les ponen como LEDs atrás para que se sincronicen con los colores de la pantalla y lo proyecten en la pared. ¿Los han visto? Sí, 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 claro. ¿Y sí. esto? Oh, ya, ya. ¿Y un ácido? Eso. Wey. Ah.
1: Deja tú, Davo. Güey, tienes que tener un chingo de lana, güey, un chingo de tiempo de ocio, güey, para poder hacer esto. Digo, qué, qué, qué fregón que lo puedan hacer, eh. Me gustaría hacer todo ese pedo a mí también, wey, pero no tengo ni el tiempo ni el dinero, güey.
2: Sí, ¿no? sí, está, está divertido está, está Pero sí
1: se ve se... No, pues cuántas horas No la han de haber invertido Y la, los recursos Ve nomás sí, Sobre todo, Deja los recursos Desarrollar el algoritmo Y todo para este Para sincronizar el mapeo No va a haber sido nada fácil
3: No, la verdad que no por eso se ve increíble, digo, como dice el profe, ya verla así, en, como que otro nivel en la experiencia de ver una película de estas es como que una rayita desbloqueada, ¿no?
1: Y ojo, Entonces, pues hay... obviamente eh, en la, cuando grabas, o sea, la cámara que grabó esa parte, o sea, que está grabando ahí, pues no le hace mérito a lo que realmente se ha de ver. Güey.
3: Ah, no, claro que no. Bueno, ya eso... estando ahí sentado, la experiencia de ser completamente
0: eso decía Listo. la nota, el, que el video no llegaba a mostrar lo que es la experiencia en, en presencia
3: Sí, no Pues ahí está, este, ya les compartí ahí en el, en el chat el, 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 el link para que, quien lo desee ver y pues hasta aquí, Davo. hemos terminado hoy con las noticias, espero que les hayan gustado y le, algo les haya entretenido y tengan plática para, sobre todo de Ryan Johnson
1: mi queridísimo, okay, por Iván, dice que por, todos lados. Que, que por algo empiezo y ya tengo las
2: luces, güey. Sí,
1: efectivamente. Pándale, mira.
2: Ya también tiene un mira. sable. También por ahí.
1: Sí, ahí está, mira.
2: Ahí voy, ¿Ya escogaste el sable o no? Ahí está. No, ahí está, mira, espérame.
3: No, pues es que no se ven, nomás se ven los, los, este, los LEDs del bule. Un. bule, bule. <ríe> muy
2: bien, de, de ahí del antro, del antrucho. Este Muy bien, señor Giler. Muy bien, muchas gracias a todos los que andan por acá. Ah, mira, ya lo encendió. Ay, no pantala. Pues, ándale, ándale. Ahora tapaste con la silla. Digo, Te puede salir de la pantalla y así sí se ve.
1: Válgame,
2: la acá, Ay, mira. Ándale. Muy bien. Oye, sí, sí parece ese streamer, ¿eh? ¿Puedo más parecer? ¡Ambas! <risa> <Es triper. risa> ¡Ambas dos! Muy bien, bien, entonces, George. Muchísimas gracias por toda la información. También muchas, muchas gracias a todos los que están conectados en este, en este momento. Eh, gracias por estar comentando. De verdad que sí, la información sí. se hace más sustanciosa con todo ese aporte que todo el tiempo están nos están otorgando, así es que muchas gracias. Y fíjate, estábamos con Ryan Johnson. <ríe> es, lo que, es lo que yo decía, Alex. Dice a Pepe le urge un decorador de interiores, pero no, él es el decorador de interiores. Y se ofendió que porque es arquitecto. Ah, que la chingada. Sí,
1: yo no, yo no hago las líneas rectas así, güey, las hago así. <ríe> ya me hacía todos esos chistes, güey. Pero bien, bueno, está bien, está este bien. no, todavía no he dedicado el tiempo, espero este fin de semana. Eh, primero voy a empezar con la cuna de Pepito Mijito. Mi este, y luego ya me paso a este cuarto, listo colgar todavía los monitores y tres años más tarde. Sí, güey, ya sé. Oye, muy pues bien. es que tengo, he tenido demasiado trabajo. Gracias, gracias a Dios. La verdad. Muy bien, muy bien.
2: Oigan, y les digo, estábamos con el tema de Ryan Johnson y que le van a entregar un proyecto y vamos a ver qué es lo que hará ahora para la televisión. Y la semana pasada justamente hablábamos de los directores que habían trabajado para las películas y esta semana pues vamos a darle un poquito más, vamos a, a estirar un poquito más la liga y ahora quiero que, que queremos platicar de los directores, pero de las series que han aparecido en la televisión, que ahora sí ya podemos tener un punto de comparación debido a que no es una sola, ya tenemos cuatro series eh, en pantalla eh, empezando con el Mandalorian que además el Mandalorian y sus dos temporadas pues ha sido una una pasarela ¿no? de, de directores después tuvimos el libro de Boba Fett o para muchos Mandalorian 2.1 que también ahí tuvimos un, directores. Eh, luego regresamos con Obi-Wan, Kenobi, y eh, cerramos, al momento, no digo, no hemos cerrado, esta semana se termina ya la primera temporada de la serie Andor, que también ha sido pues un desfile de al menos cuatro buenos, o lo que nos mostraron al menos buenos directores. Eh, ahora tenemos en, en, en información, como nos platicaba George hace un ratito, pues Ryan Johnson ahí se perfila, las series que vienen como The Acolyte, Skeleton Crew, creo que vienen cosas muy interesantes y evidentemente Disney tiene el poder tanto económico como los fierros necesarios pues para atraer gente muy talentosa que... No dudo que ese, esa siempre haya sido la intención, traer gente muy, muy talentosa a estos proyectos. Y que creo que a veces ese talento no encaja del todo en la filosofía disneyreana. Y es cuando pasan cosas raras. Pero bueno, vamos a platicar de eso y de más cosas. Y la primera pregunta, la que, la que les hago, jóvenes es, al momento ustedes, cuán, ¿quién creen que sea el mejor director, o, perdón, la mejor o el mejor director que ha tenido una serie anim, eh, live action de Star Wars? ¿Tienen algún gallo, alguien que quieran lanzar al ruedo? Yo le voy a Deborah Chow. Deborah Chow, profe. Laika, sí. Waititi.
1: George, me, me gustó mucho el episodio 8 de la primera temporada del Mandalorian. Digo, también... Bueno, ok, perdón.
2: ¿George, tú?
3: Yo me iría por... Híjole, es que es bien difícil. Creo que los que, los, los capítulos que ha hecho Bryce Dallas Howard me han gustado mucho. Esos esos son, son pero no sé si sea también por los personajes que ha introducido en, sus, en esos capítulos, pero sí yo me iría... Eh, también pudiera ser este Deborah Cho. Creo que son las, las
1: más... Las, las que yo me iría. ¿A poco no les gustó, por ejemplo, el, el último episodio de la segunda temporada? El rescate.
3: ¿Con este...? ¿Con, el bait, de, con, Peyton, no, Reed. No, con Peyton Reed? Sí, ¿Sí son buenos.
0: Que es que persona, te digo que es difícil, pero... Ya, no profe. es una cuestión de que, de que no me gustaron todos los demás. Es una cuestión de que por determinadas elecciones, por ahí que hace un director, te, te gusta justo ese. ¿no? Es, decir, no es que los otros no me gustaron, por ejemplo. Decir, me, me, me ha gustado todo, en, en definitiva. Pero por ejemplo... Creo, perdón. Creo que, perdón, creo que a Débora se la ha... Eh, subvalorado por decirlo de alguna manera o menospreciado bastante y me parece que es una gran directora yo creo que ha hecho muchas cosas por lo menos que a mí me gustan mucho
1: por ejemplo a mí me gustó lo, el episodio que dirigió Robert Rodríguez me agradó mucho el guiño de machete güey digo es algo que solamente Robert Rodríguez hubiera hecho Traerse Machete, o pinche Machete va a todos lados.
0: Claro, pero ves, por ejemplo, eh, Machete, o, el, o el, el actor, está ya dentro de lo que es la diégesis de Robert Rodríguez. no Entonces, Robert Rodríguez, vos sabés cómo es, es un director muy particular, tiene sus cosas que las pone en todos lados, y lo, lo tomás o lo dejás, te puede gustar o no. Entonces, si vas a ver algo de Robert Rodríguez, ya prepárate porque vas a ver esto. Y lo hizo con. Lo hizo con es con, como ir a ver rápido y furioso ¿verdad? y
1: saber que va a haber cosas locas.
0: Totalmente. <risa> totalmente.
1: No, bueno. bueno, rápido y furioso se ha cambiado. Antes empezaron en carreras de coches, güey, y ahora va pinches carreras espaciales y la chingada, güey. Este, por ejemplo, es, eh, sí, efectivamente, Robert Rodríguez es, por ejemplo, como Guillermo del Toro en sus primeras películas, siempre estaba Ron Perlman ese, y había varios actores que siempre salían por ejemplo, Ron Perlman sale en la película de Cronos güey.
2: el primer director que tuvimos con, en series live action el primero que hizo que trabajó, fue el señor Dave Filoni, con el primer episodio del Mandalorian eh, al que llamaron o, o titularon de Mandalorian. Este se emitió el 17 de noviembre del 2020. ¿Cómo ven a Dave Filoni como, como director? ¿Les gustó?
3: ¿Les ha gustado lo que ha hecho? No sé, montones, nomás uno.
0: Lo bien,
1: lo hizo bien. La el neta, primer el primer episodio, episodio lo hizo bien. Lo hizo
2: muy bien. El primer lo episodio del bien. Mandalorian, creo que es por lo que muchos se engancharon, y pues terminó jalando, ¿no? A mí me dio gusto verlo,
3: porque se salió de la, de la caja en la que estaba metido. Creo yo que eso es eso. Le da todavía un, un hándicap más porque él lo habíamos estábamos acostumbrado a ver dando dirección en series animadas entonces el hecho de que diera ese salto de calidad hacia la serie eh, se agradece, inclusive también por ahí el, el, el episodio de, de Azoka es de eh, yo creo que visualmente está muy bonito y creo yo que es esa parte ahora, también no hay que este independientemente de esto, a este cuate se le debe que, que las precuelas las quieran o sea, él es el artífice de que las, las, las historias de las precuelas tuvieran eh, tuvieran un, un giro de, de, de que no las querían a hacer ahorita el producto que más quieren y que piden, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora sí que honor a quien honor merece.
1: Pero, a ver, eh, totalmente de acuerdo. Pero, quién se lleva ¿Eh? más los, o sea, las guirnaldas. ¿se la lleva Dave Filoni en el primer episodio o se las lleva John Favreau porque él fue el que escribió el, el episodio?
3: No, estamos hablando de, de él, no no de, de la, la...
2: No, no la de yo lo sé,
3: yo lo sé, yo lo sé. Este, Lo hizo muy es bien. Es que si te pones así, pues yo, yo lo que voy a decir es, pues la neta, Favreau es el que es el pistola porque para mí lo que les he dicho siempre él, él está atorado con precuelas y él les vende las precuelas y las va a exprimir decía por ahí el en el primer capítulo de, de, de con el profe decía este eh, Max que, que Drácula la exprimieron como limón y es lo que está haciendo él entonces para mí eh, a mí me gustaría que se salga de la zona de confort y esto digamos que de alguna forma fue el parteaguas para empezar a explorar otras cosas entonces, sí, no, o sea,
0: es separando y
3: dimensionando las cosas.
0: No es, no es lo mismo trabajar en animación que trabajar en acción real, ¿sí? eh, aunque parezca mentira, pero el, el animador tiene otro, otro ojo, ¿sí? el animador tiene otro ojo que eh, es diferente a los que trabajamos con, con, con actores, ¿no? es decir, yo cuando yo estudiaba, en, en, la, en, la, en la escuela donde yo estudiaba estaba la parte de animación y la parte de este, actores, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con la, con la gente que hacía animación, miran en cámara lenta, ellos ven todo en cámara lenta, porque tienen, que tienen un, un detalle para el cuadro que por ahí no lo tiene un director común. Pero eso, a la hora de pasar a, a trabajar con actores, que se hace mucho más rápido le juega en contra, yo creo que Filoni está aprendiendo, él mismo lo dijo también en alguna entrevista, ¿no? ha recibido también mucha ayuda de Fabró para, para estos episodios que él dirigió, eh, es correcto, lo que hizo es correcto, no me parece que haya descollado, pero sí es correcto y está bueno que, que se haya salido de su zona de confort y esté aprendiendo otras cosas.
1: Muy bien. Sí, a ver, disculpe que los interrumpa eh, Lucifagor tuvo que salirse de, de imprevisto porque tiene que tener un tema, se disculpa con todo el Wampa Auditorio este, y los escuchas cuando vayan a escuchar esto en la versión podcast
2: Profe, veo, veo que echaste tus fichas para Débora Chao.
0: Sí, me encanta me encanta, me encanta. ¿Cuál
2: crees que haya sido su mejor acierto?
0: Ah, yo, la desestructuración de, con la cámara, amo la cámara en mano, te rompe todos los esquemas, te rompe todos los esquemas, te genera una incertidumbre, te genera una inquietud, te genera eh, un, 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 eh, una inseguridad al, al espectador, ¿no? hablando del espectador, y creo que ella lo hace muy bien. De hecho, muchísima gente con la que he hablado y muchísima gente que he visto en otros programas, este, se sintieron mal con la, con la cámara en mano y decían, no, porque parecía que el, que el, el camarógrafo tenía Parkinson. No, esta es una elección estética, está hecho a propósito justamente para desestabilizar al espectador. Ese movimiento que imprime la cámara en mano y que no te lo da la cámara fija hace que el espectador necesite eh, sentirse seguro y esa inseguridad que transmite... Eh, te, te logra un, un, una profundidad este, dramática en las escenas que la cámara fija no te da. A mí me fascina la cámara en mano. Y yo cuando vi que, que, que prácticamente Obi-Wan Kenobi la, la tiene en gran, en gran porcentaje hecho en cámara en mano, lo aplaudí. Me encanta, me encanta cómo trabaja esta mujer.
2: ¿Tú qué dices, George?
3: La verdad es que sí, sí es, es algo de lo que yo escuché mucho, que mucho mucho de la queja que, que, que tenían con ella. Pero como dice el profe, estos son temas de, son la personalización que tiene cada director no de su trabajo. Hay quienes son eh, manejan este esta forma de, de dirección en cámara en mano y, y no es que sean malos directores, simplemente que es una decisión personal y con la que les gusta trabajar, como en cualquier, no sé, en cualquier trabajo. A lo mejor algunos son diestros en ciertas cosas y, y, y lo ves. Ahorita que estamos en el Mundial, pues no vas a poner un defensa de delantero porque pues su su, su este su área de expertise es la defensa, ¿no? Y es lo es, es similar a lo que vamos con Débora. A mí la serie de, de Obi-Wan me gustó mucho. Y digo, curioso porque ella le había dirigido no sé si ya lo había mencionado, ya le dirigió a, a Red Hot Chili Peppers un video y de ahí, porque puede ser que, de ahí hay, que Flea haya estado en, eh, a, en la serie. A ver, mi,
2: mi, esa era mi siguiente pregunta, ¿cuál fue o cuáles creen que hayan sido los méritos para que ella se ganara eh, o que la eligieran para, para, para esto?
1: Fíjate, tiene varias cosas eh, para televisión mi querido Davo por ejemplo, tiene The American Gods, tiene The Man in the High Castle, que es muy buena esa serie, güey. Este, tiene The Better Core Soul, you name it, Mr. Robot también. O sea, ya, ya viene de ya varias friki series. Sí, ya, ya, ya tiene varias friki series, güey. Este. Pues yo creo que su, su currículum habla por ella, güey
2: es muy buena director, güey eh, Curricán. Este, yo creo que el mejor currículum de todos los que han dirigido eh, Star Wars, bueno, series de Star Wars, pues sin lugar a duda, el mejor currículum lo tiene Bryce Halla, Howard Dallas Howard. ¿no? Bryce Dallas Howard, güey. Ella, perdón. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Tú no te pondrías nervioso. Mira ¿cómo, cómo te ve así de todo eso, es como si te estuviera diciendo, sí. no, papá. Es como ella me vería a mí,
1: chiquito. Sí, así,
2: ¿qué es esa madre? <risa>
1: Puta, así que no mames güey.
2: ¿Tú eres el de Tinder? <risa> Bueno, A mí
3: me gustaron mucho los capítulos que dirigió. Ella,
2: ella el, el primero que dirige de es El santuario de, de, Exactamente, el primero que dirige del Mandalorian es el santuario, en donde conocemos a Pocahontas, pescan camarones azules, vemos ahí un ATST st Clatunians, Clatunians, eh, Karadun Y conocemos a Karadun Efectivamente A mí me gustó, sí. ¿eh? ese episodio está, estuvo bueno los tres que ha dirigido
3: me han gustado mucho. El, 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 en la segunda temporada se aventó el de Boca Tan, pero te digo, yo creo que. Además, tiene dos, güey. No, también el de. Perdón, el de Boba Fett. Es que, pues es. Ah, bueno, no, 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 2.1. 2.5. Lo, la verdad es de que los tres me han gustado. Digo, no sé qué tanto sí. haya ella eh, ha aportado de, de, en la historia o en el guión que estaba, pero la verdad es que los tres me gustan muchísimo entonces este sí sí me gusta mucho su trabajo profe
0: sí a ver eh, digamos como directora no, no tiene mucha experiencia pero bueno está vinculada eh, a Star Wars por por
3: tiene el por tiene el ADN padre,
0: ¿no? yo, soy tu, yo soy tu padre no este pero bueno sí fue correcto a ver fue correcto lo que hizo esto está muy bien los capítulos de ella eh, son muy lindos, sobre todo a mí me gusta mucho el que, el que aparece Boca Tán, creo que ese es el, el que mejora de, de lo que ha dirigido acá en Star Wars, es el más logrado, este, pero bueno, también es una persona que está haciendo sus primeras armas ¿no? como, como directora. Eh, ojalá toda la gente que estudió dirección de cine y, 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 o, o televisión tuviera la, la oportunidad que tiene esta gente, ¿no?, de, de trabajar así. Pero pero bueno, es decir, también tiene que hacer un, un recorrido, tiene mucho más experiencia como actriz que, que detrás de cámaras.
1: Pero pues igual y una llamadita con su papá: Oye, papi, ¿cómo le puedo hacer para esto? No, mi no hija, totalmente. hágalo así. A
0: ver Recursos tiene, recursos tiene, ¿no? Entonces,
3: también si no los aprovecharía, que malo de ella, ¿no?
0: Pero sí, seguro, seguro. Sí, no.
3: Sí, es, 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 está interesante lo que ha hecho ella.
0: Otro de
2: los que dirigió y que pues también tuvo muchísima aceptación con todos los televidentes, porque aquí sí fueron televidentes, fue Rick Famuyiwa. ¿Qué tal les pareció su trabajo?
3: Me gusta. Fíjate que casi todos tienen, es que la verdad... No sé y eso se los preguntaba la, la semana pasada. ¿En qué momento puedes separar lo que hace el guión con lo que hace la el director? Porque pues la verdad a mí todos los capítulos de la mayoría de los capítulos del Mandalorian me gustan. Este este cuate se aventó la dirección del spot de los 75 años de la NBA. Aún. Y la verdad, cuando lo vi, yo era así como niño en tienda, yo si hubiera estado en su lugar, no, estuviera... Digo, soy me gusta mucho el básquetbol y haberlo visto y que dirigió ese comercial y tener a tantas estrellas ahí juntas y ver lo que hizo al final, me, me emocionó y dije, no, sí. Entonces, a, a mí él, eh, creo yo que también tiene algo de, de, de back, él en, no tanto como Deboracho, porque Deboracho sí trae un, un bagaje más este más grande, pero sí, digo, me parece bien, creo que no le, no le llega a los demás pero sí,
0: sí yo la verdad que no, no había visto nada de él antes de, de esta serie este, me pareció muy bueno también el trabajo que hizo. me ha gustado
2: sí, no, yo, yo tampoco ¿eh? no, yo no, no, lo, no lo conocía dirige el segundo capítulo, el de Child creo que es este ¿recuerdan cuál fue el de Child? de hecho Ah, es, sí, la, sí, es cuando sí, va eh, con los yaguas, ¿no? Cuando sí, cuando claro. Sí. Ya, ya, ya. ¡Suga!
0: El Suga, ¿no?
2: El, el Suga. Soga. Suga. Oiga, viene otro director que es, pues, creo que bastante interesante, o los, los trabajos que ha, ha mostrado al momento, y, y lo eligen para un proyecto que, pues, no tenemos tanta información, sin embargo, lo que conocimos de él, como mencionó hace un rato el señor Mendoza en el capítulo de La Niñera, dirige dos, si no me equivoco, ¿no? Taika ¿Tiene... Waititi. No, según yo, nomás tiene uno, a ver. Solamente
1: tiene la redención, el cierre de, de la primera temporada.
2: Y bueno, que también actúa... Él, la... él le hace y
0: el... la voz a IG-11 también, sí. me parece, ¿no? Sí.
2: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ve.
1: A mí me gustó mucho la dirección de ese episodio. No sé, es que le, yo creo que pues le pone un pequeño humor bastante ácido y muy característico de Taika Waititi. Güey. No sé qué opinen ustedes.
0: Sí, yo, a ver, estuvo estuvo controlado, ¿no? Es, es, este, uno ve películas como Jojo Rabbit, por ejemplo, y, y se va mucho más allá. No, no, no. En Star Wars estuvo controlado, pero estuvo muy bien. A mí me gusta Waititi, Realmente es un es un tipo que disfruta mucho de su trabajo.
1: El, por ejemplo, dice de Alex de Bandalore Express, el humor con los Scout Troopers estuvo buenísimo eso, cuando no, le pegan. No,
0: no, <ríe> por eso, pero estuvo controlado digo, es decir, no, más allá de eso no, no, podría haberse seguido muchísimo más
1: pobre Ted Lasso lo estaban incinerando en las redes sociales después de haber golpeado a,
2: a Baby Yoda eh, ¿y cómo ven que le vayan a dar o quieren darle una película?
3: yo sí, yo, yo sí quiero yo ver algo sí. de él yo
0: sí. tengo ganas. Sí. Yo tengo ganas de que salga. No sé si no está también, no está medio frisado ahora el proyecto, leía el otro día.
3: Pues pareciera
1: que ni siquiera lo empezó a escribir. Pero, sí, dijo, no ahorita estoy viendo otras cosas. Estaba con, eh, con lo de Thor.
0: Pero sí, tengo, tengo ganas de ver qué, qué puede hacer con Star Wars. Además ¿les ha como que, que se va a alejar de lo que es toda la rama Skywalker, entonces como que va a poder hacer un poco su sumetí, ¿no? Ahí el Taika Waititi sin, sin tanto drama, porque no nos va, no va a estar tocando por ahí la fibra del fan viejo.
3: Las fibras de los cánones. Claro. De, los, de los talibanes del canon dice. De el los todo.
0: talibanes del canon
2: Sí, eh, yo creo que bueno. estaría,
1: este, va a estar divertido.
2: Taika Waititi, de los mejores, ¿no? Que se les ha tocado, que les ha tocado estar en en el proyecto. Bueno, vámonos con uno más este, polémico, sobre todo porque pues como que gustó, pero luego ya no tanto. Como que sí, sí. O sea, pero sí, que luego pero ya no. O sea, pero <risa> sí, pero pues pero luego pues no tanto. Robert Rodríguez, Rodríguez como director. Y hay que separar, ¿no? Este fue aquí, dirigió y, des y después produjo o, o fue como showrunner de un... De un, de un de una serie. Pero primero, como director, en donde reintroducen a Boba Fett, ¿qué tal les pareció ese capítulo?
0: Yo lo disfruté mucho. Yo lo disfr a sí. ver, eh, pero es, es como decíamos hace un rato con Pepe, si vas a ver algo de Robert Rodríguez, prepárate, porque tiene su impronta. ¿sí? Tiene su impronta. Es muy personal. No, no puedes ver algo de Robert Rodríguez y esperar una cosa más tranquila va a ser muy frenético, con, con cortes todo el tiempo, con los personajes saltando, volando, girando, dando vueltas, es, de, es, es lo que hace él, y, y, y puso su impronta, a mí me gustó, a mí me gustó, sé que hay gente que, 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 no, que no está tan, tan contenta, pero bueno, es decir, si no, no lo veo.
3: Claro. A mí me gusta también Robert Rodríguez, pero es eso que dice el profe, es más por porque ya sea lo que le tiro cuando veo sus, sus películas, ¿no? Y es muy similar a lo que hace este Tarantino, ¿no? Es, es un cine similar al de Tarantino. De ya autor. sabes, cuando ves Tarantino sabes a qué le vas a tirar y sabes que te va a gustar. Yo creo que este Tarantino y Guy Ritchie son de los que más me gustan por ese tipo, porque le meten este 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 esta humo entre sátira ácida y, y, y negra y a sus historias que, que también están plagadas de, de, de acción así medio frenética, entonces sí, a mí a mí me gustó
2: Pepe, ¿qué tal te Fíjate
1: pareció? Fíjate, lo que comenté justamente, este, vuelvo a a retomar la conversación que, que la plática que, ten que teníamos hace rato pues es que, digo, no definitivamente no es el mejor de la serie, de, o sea, de, de, de los live action, pero es, es parte de esa nostalgia, de eso, pues ya venimos acompañando a Robert Rodríguez desde el, el mariachi. Entonces es, 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 es como que apoyarlo, ¿no? Tiene, obviamente, tiene sus... Sus imprime sus matices perfectamente y ya sabes eh, que va a salir algo. Este que va a salir machete, eh, Mexican standoffs de repente. Digo, no, yo creo que eh, le a la serie, a la saga, le pone algo diferente.
2: Okay. ¿Y cuál creen que fue lo que pudieron considerar como su error con el libro de Boba Fett?
0: Ah, bueno. No, yo. <ríe> yo la, la manera en que presentó a los, a los motoqueritos este, multicolor.
3: Creo que ese es el peor. El, el, creo el que, jado, es, el sí,
0: que tendría que haberlos presentado de otra forma. Y hubiera funcionado. No digo que. Que no los tenían que poner. Pero a mí, para mí lo que falla es la presentación. Si los hubieran presentado de otra manera, este,
3: desentona mucho. Ya,
0: claro, ya ahí, por ahí no hubieran desentonado. Pero sí, eso, eso para mí es el, el mayor error.
3: Mm -hmm. sí. Yo Pepe. también
1: Eso yo lo critiqué demasiado. Cyberpunk en tiempos de hambre, güey. No, estuvo muy colorido ese pedo, güey, no, no, sí, por eso no me, por eso no me gustó el libro de Boda Fett, güey.
2: Por los motonetos, por ellos.
1: Sí, los repartidores de pizza, güey. Bien. No, bueno, John te... Favreau
2: como director.
1: Ojo, 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 lo repartido, ser un repartidor es un
2: trabajo muy honorable. Qué bueno aclaro. que lo aclaras, ¿eh? Pues ya aclaro, ya la aclaro. semana pasada ya le aventaste pedradas a nuestros compañeros en España y ahora... Ahora, ¿qué, hice las, ¿qué, ¿qué dije la semana revisa pasada? Revisa el episodio, revisa el episodio, mejor. Revisa el episodio. No me acuerdo mí. No en este momento. Enfócate en este momento. Focus. John Fabro. Este dirige, o oh, bueno, una de las primeras cosas fue el de episodio Marshall. de Marshall, efectivamente. ¿Qué tal?
0: Y bueno, es, es, es casi claro que es el que más experiencia tiene ¿no? en, en cuanto a, a estar detrás, tanto delante como detrás de las cámaras. No nos olvidemos que también tiene su, su pequeño bolo en la serie. Pero, pero bueno, es un tipo con mucha experiencia, es un tipo que sabe lo que hace. No, no va a defraudar, no va a defraudar porque sabe. Es decir, sabe poner una cámara, sabe dónde tiene que, que componer un cuadro. Un tipo que tiene, tiene un. Y aparte es fan de Star Wars, o sea. Y además es.
3: Sí, no, este se cuece aparte. Este lo sacaría de la baraja porque se cuece aparte. La verdad, mucho de lo que hay ahorita se le, creo yo, que se le debe a lo que sí. a, a, a lo que ha hecho.
0: No, y a Ryan no Johnson. Propio. Se le debe a Ryan Johnson. No habíamos dicho hace un rato que se le debía ah, a Ryan sí, Johnson. Ahora no, decimos Ryan que mismo. se le. Gracias a ti, Gracias a ti. Claro, seamos coherentes, gracias a Ryan Johnson, Favreau está haciendo lo que hace. Ahí, sí. Ay, por
1: favor, gracias. lo único bueno que dejó Ryan Johnson.
2: A ver, ¿pondrían la fichita en, en, en el recuadro de es el mejor director que ha trabajado para Star Wars? ¿Cuántos episodios tenemos de, de Favreau? Tenemos uno, o sea, pero me refiero. Olvídate de que sea uno. A nivel talento, de las personas que han estado involucradas trabajando para Star Wars, ¿crees que ha sido o es el tipo más talentoso que tenga actualmente Lucasfilm? Mí, sí. oh, yo creo que sí.
0: Ah, que tiene actualmente, sí. No, yo sí. pensé que históricamente, sí. no, históricamente no, 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 actualmente. Es discutible, pero no, actualmente sí. sí, yo creo que sí.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, es el que hizo posible el, el Mandalorian, güey. Ok, eh, el, históricamente crees que o sea, de, de él escribe los episodios casi todos
2: del Mandalore los escribió él ¿y a nivel histórico, profe? ¿en dónde lo colocarías en este Panteón de, de los Grandes?
0: Y primero tendría que estar Kersner, lejos este, y puede venir en un segundo lugar
2: oye, profe, pero a ver Kersner sí hizo, o tuvimos este, este, esta gran película pero a nivel aportación a la saga, crees que sí sea. No, no, más pero estamos importante? hablando,
0: estamos hablando de dos. Entonces, ah, de dirección, de claro, claro. Distintas. Sí, sí, o sea, sí. Una sí, cosa sí, es sí, la claro. dirección. No, y otra cosa a nivel, es... a nivel creativo y no sé, eh, no sé. Filoni tiene mucho peso también, si bien está en animación. Eh, Filoni tiene mucho, por eso han hecho una muy buena dupla con con Fabro. Pero, pero, pero creativo, hablando,
1: hablando de live actions, ¿no? Tavo, sí. O estás metido
2: en también. Seria. Pues series de series live action por eso pues live action sí. sí pues de qué otra bueno no animadas pues sí
1: vaya ah, a eso porque pues, de este Filoni tiene pues, todas las series wey, animadas
0: y yo le yo yo lo pongo cabeza a cabeza con Gilroy a nivel creativo si es solo de live action sí la verdad Ando realmente a mí me ha sorprendido muchísimo muy bien. Andor va a ser de esas
1: series culto que a, a, en años posteriores va a empezar a, a resurgir, de mis acuerdos. Pónganle un clip para lo que les digo.
2: Muy bien. El señor Peyton Reed. Lo habíamos conocido previamente por su trabajo en Andman. Y a él lo pudimos conocer en el trabajo, por favor, no te en el, en el episodio, por favor, no te comas mis huevitos.
0: Ah. De la señora
2: rana y compañía. De Passenger.
0: Sí, ahí, ahí, digamos que estuvo bien.
2: ¿Es bueno? ¿Lo consideran bueno? O lo que hizo al menos con Ant-Man, ¿les gustó?
3: A mí sí me gustó la película de Ant-Man.
0: No la he... Sí, a mí también... No, no a mí visto.
1: se me gustó, a mí se me gustó la de la de Ant-Man, de las dos, la de Ant-Man y Ant-Man and the Wasp. Este, tiene ya viene él, la él tercera, ¿verdad? Sí, eh, Quantum Mania viene del siguiente año. Fíjate, él tiene, este, él tiene más series cómicas. Ok. Entonces, o de un humor más light. Sí, digo,
3: aquí lo que le ayuda mucho es el que le dieron el último capítulo y pues ya estaba el, el tema de Luke, fue el que, pues ese le hizo un parón. Sí, 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 le
1: metió, sí le metió bastante drama a esa escena, güey.
3: Por eso, pero Cuando todo pero se, se ve perdido. Ya, integrar a Luke en la en la escena, pues ya, ya, es, ya era una, eh, una apuesta que si no le salía bien, le me lo fundaban. Entonces, por esto digo, el, el ahí lo que le da el levantón es, es
1: esa parte de Luke, la supo la supo manejar bien. Hey. Oye, este, bueno, creo que ya hemos tenido esta plática este, previamente, pero quién esperaban que llegara en el, en el cierre de temporada. <coughs> Rápidamente nomás, si sí, para recordar viejos tiempos. Para recordar ese 18 de diciembre, mi cumpleaños del 2020.
2: Ya no me acuerdo, Pepe, para que te mientas, no me acuerdo qué, qué esperaba, pero pues qué bueno que llegó Luke.
0: No, yo creo hacía? que no esperaba, creo que no esperaba nada, a, a nadie en particular, estaba como preparado para la sorpresa, digamos, y bueno, me sorprendió mucho y muy gratamente que fuera Luke.
1: Él estaba en azoca estaba, ¿Quién más? Esra.
0: Sí, yo, a ver, si sí, lo porque, y, al final, por alguien, yo hubiera, hubiera pensado por ahí más en Azoka, Esra y todo eso, ¿no? Porque no, 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 no lo veía como muy relacionado, pero estuvo bueno que fuera... Se hablaba de Plokun también, decían, no, porque va a aparecer Plocum.
3: Se hablaba de Calquestis. Calquestis. Sí, sí, Calquestis. Yo me acuerdo que aquella vez que hicimos como que una, una, una apuesta de ver quién sale, quién va a salir... Pues nadie, güey, nadie, Lux, y, que... nadie la Lucas. Lucas, no Gente que sí dijo que Luke. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Yo decía que Calquestis. Y, y no. Pero te, te digo, o sea, la, la, lo, lo de él, lo que le hizo el paro fue que manejó bien esa parte de, de Luke. Ya con eso. Digo, el capítulo en sí está bien padre. Son de los capítulos que he visto varias veces. Por toda la toda la secuencia que hay, este, pero sí el, el definitivamente el, el, la parte del de, de Luke es la que la que termina pesando más, ¿no?
0: Muy
2: bien. Car Weathers. Carl Weathers ¿Sí? como director. Él lo pudimos ver en en el capítulo 12. En el ca sí, chapter. El asiedo de Sish. No, pero también en, en el libro de. Bueno, sí, también, es correcto. ¿Cómo pues lo ves? Es que fue el primero, ¿no? Fue el, sí, primero, sí, sí, ¿no? Sí, sí, fue el primero. Sí, 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 sí. You, tú tienes razón. ¿Qué tal les gustó Cuando ese no. episodio?
0: Sí, estuvo bien. Estuvo bien. No, creo que no hay nada demasiado relevante. Estuvo correcto, estuvo bien hecho.
1: Eh, eh, fue un episodio de. Transición. Oh, ya,
2: ya recuerdo.
3: Son de los primeros, pininos, ¿no? Como, como director. Creo que fue su primera chamba, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí.
2: A ver, muy bien. Tenemos a este otro, Steph Green. dirigió el segundo capítulo del libro de Boba Fett. Y pues no. Tan, tan, tan relevante fue que, que no nos ha yeah. quiero ya,
0: ¿verdad? no sale la foto.
2: Stephen ahorita, a ver, aquí está la foto. Para ver si la. Steve. ah, no. Ella merengues. No, ¿verdad? Ella pues, cuál no. Eh, las, las tribus de Tatooine las tribus de Tatooine donde pues conocen a, a donde el menso este se involucra más <risa> con, con la gente ¿no te acuerdas? Eh,
3: no pero es del libro de Boba Sí, del libro de Goffett Ah, ya, 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 ya. es que me quedé así como que del mando esta, cual dirigió?
2: No, 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 no bueno, es que se parece, pero no No, no es el mando
3: Fíjate que de ella sí, no, no, no sé en qué haya trabajado ¿En qué otra cosa? Ella tiene?
2: ha trabajado, ahorita te digo eh, A ver eh, Muchos capítulos de, para series de televisión The Americans, Watchmen. Eh, Billions. De, Luke Cage. De esa que decía Pepe, el hombre de, de los de, de de es
1: muy, Esa es muy buena, eh. te la recomiendo, Davo. Eh.
2: Ah, te la recomiendo. Sí, ah, sí. Okay. sí, sí, sí. Sí, he escuchado buenas cosas de la serie y del libro, de las dos. Entonces, pues, sí, ya pronto. Es Bates Motel Ah, es yo no. sí vi la de Bates Motel, la del hotel este de la historia de. Norman Bates. De, de Norman Bates. Billions, como decía Pepe, pues nada más.
3: ¿El que diriges donde están ahí como al final bailando haciendo esto tipo danza con lobos? Anda. Sí. Ah, y está chido ese, ese capítulo. Está, está
0: muy chido. bueno ese capítulo.
3: Sí, sí, sí me gustó.
2: Ándale, exactamente. Pues bueno, esos fueron al momento los directores que han trabajado con The No, te faltó,
1: te faltó Kevin Tan Tancarón. Tan Tancharroen, no sé cómo pronunciarlo, güey. ¿En cuál? ¿Cuál dirigió?
2: Eh, ah, ya, ya, un episodio El 4 el... de Boba Fett, The Gathering Storm, la tormenta que se avecina. No me acuerdo cómo le, le, le pusieron.
1: Güey, no mames, ese vato tiene 38 años, güey. A ver. Ya dirigió un episodio de un live action de Star Wars.
2: Oye, pero wow. es... ¿Es el mismo de... de, de Spider-Man? ¿Quién? ¿Este, güey? Qué O sea, el actor de Spider-Man, el amigo de, de Peter Parker? No,
1: no, no. El gordito. Ajá. No, claro que no. No, güey. No, es que se parece. Oye, este, este tiene un bagaje bien chido, güey. Porque él hizo un... ¿Se acuerdan que unos episodios en internet de Mortal Kombat? Que te plantean bien fregón todo así los, este, los, eh, los orígenes llenos de sangre y la
2: madre, güey. Este güey lo hizo. Güey. Eh, se llama Kevin Tancharón. Ten, tan Karoin tan, tan caro, Tan Ok yeah. eh, A ver Pues sí, sí tiene varias cosas como director güey. Desde algo hecho para Britney Spears en el 2004 Pasando por Dance Life The Fuscast, Breach and break Fama Es lo que dice Pepe Mortal Kombat Reverse Reverse Ese es muy
1: Ese, Esa es muy buena Esa es muy buena Esa la recomiendo también Glee
2: también no te hagas Pepe, también veías Glee. Sí, güey, también, güey. Mortal Kombat. Iron Fist y Human. Wookies, Regenerate. Regenerate, 12 Monos, la serie. 12 Monos estaba bueno, ¿no? La serie de televisión. Yo no la vi, güey. Ni sabía que había serie de monos. Sí, en serie, pero yo prefiero quedarme con la
1: película. Oye, fíjate, Sanma... Toys, hizo una pregunta muy interesante si la puedes
2: poner, Davo porfis eh, aquí está dice mi querido Edgar, un abrazote, Davo, profe, George P. Pepe, si ustedes fueran directores, ¿cuál sería su estilo? ¿con qué director de los que hablaron se identifican más?
3: en los que hablaron, yo creo ¿Yo? que Robert Rodríguez
0: no, no, yo eh. muy Débora show muy Débora Chow
1: yo yo, este, Uy. si me permiten yo sería más de tipo Taika Waititi pero con los matices de, de la cámara en mano de Deborah Shaw me gusta mucho eso, por ejemplo la película de Cloverfield que creo que también es de Jar Jar Abrams no sé si la vieron
2: es de la productora al menos
1: no, creo que es de Jar Jar Abrams o sea, la primera si es
2: Bad Robot, es Bad Robot, pero no sé si él la dije la de ahorita te, ahorita te voy a decir bueno,
1: este... Eh, yeah. Sí, uh, ajá. Ah, no, es de Matt Reeves. Ok, no. Eh, ah, sí. Sería un humor ácido
2: <risa> tipo Guy Ritchie. <risa> Pepe sería como de la risa en vacaciones, güey. Hey,
3: <risa> el estilo de Pepe es como para dirigir a Alfonso Sayas y Tuntún. Tun, tun. <risa> <tún. risa>
1: ¡Qué pinche risa! Vamos a mandarlos a, a que hagan su stand-up comedy con Franco Escamilla, güey.
2: Ah, pues nos ay, hizo reír,
3: ay. carnal. <risa> <risa> y ahí más le faltó la vitola.
1: ¿Por qué Tonayades, whisky, un poquito de estilo, muchachos? Por favor. <risa> Chillos. No tienes estilo, eres
2: estilo libre. <risa> Cuba libre. Ay, Cuba libre. <risa> Híjole, yo con quién Sí. Me una eh, excelente eh,
1: pregunta. La de Cloverfield, por ejemplo, me gusta mucho ese estilo, mi querido Max. Al igual una película que son de tres amigos que le dan superpoderes es, y que también es filmada tipo una Handicap. Y al final, después de que agarran los superpoderes y que pueden controlar las cosas uno de ellos, que de hecho es el, es el Harry Osborne en la película de Incredible Spider-Man este, y que la empieza a manipular con la mente. Está muy chida.
2: Muy bien. A ver, Davo, ¿tú?
1: Fíjate Así que, Dave
2: Filoni, güey. Pues a huevo. Pues, pues que querías. No, pues, no, 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 no. Pero sí, John Fabro, fíjate. Y no porque, bueno, más bien explico, por lo, justamente por lo que describieron de él. El tipo ha sido actor, ha sido director, ha sido productor. Entonces, el güey, en el, en, en el asiento que él decida sentarse sabe lo que está haciendo, sabe de principio Gracias, a fin lo ver. que está haciendo, o sea sabe cómo es actuar entonces quiero pensar que puede dirigir a un actor, sabe lo que es producir, entonces sabe qué esperar del productor cuando él se sienta en la dirección y como productor sabe qué pedirle a un director, entonces Ese sí es el
3: todas las puedo,
2: pues es el mil usos, entonces si te das cuenta, pues el, el hecho de conocer todo, creo que lo, lo, pues lo tienen ahí, ¿no? Como actualmente fíjate, el tipo más talentoso que está ahí trabajando.
1: Fíjate. Me Max, Max pregunta que si Kenneth dice, Kenneth Branagh
2: dirigió para Marvel,
1: lo ven en Star Wars, sería increíble que pudiera dirigir para Star Wars. Yo creo que Kenneth Branagh tanto es muy buen actor como lo es en la dirección. Tiene películas muy chillas. me gustaron mucho las de Agatha Christie, la de Asesinato en el Expreso Oriente, que es muy similar a la de, uh, de Knife Out, sin el es, es toque estilo, cómico.
0: Es de ese estilo es, de,
1: de historia, sí. Ajá. Tiene, pues él, él dirigió Thor. Este ha dirigido también la de Frankenstein, el 94, de Mary Shelley, que sale Robert De Niro y así.
0: Oh. Pero y pues el, obviamente
1: el güey también es actor, es un actorazo, güey. Este salió también en, en Harry Potter, güey, sino en, la, en la, de la la cámara secreta sale Tenet. también en, 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 en Tenet, salió también en esta en una de Jack Ryan en que la, hace, hizo, eh, la hizo de ruso, ¿no? ¿Cuál? En una de Jack Ryan que sale Chris Pine ah sí, 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 la película sí, o es sea, un actor muy versátil salió en Valkyria como este como alemán o sea, el güey es tiene la tiene eh, es como Fabro entonces yo creo que este que, se, que si lo pudieran fichar sería un gran fichaje es mi humilde punto de, de vista la de cuál?
3: ¿La de Belfast? No, no la he visto. Es buena. Ese güey la dirige y creo que la escribió también
1: él.
2: Oigan, tú, y, eh, ¿qué pasó?
1: No, que tú recomendaste la de Belfast, ¿no, Davo?
2: No. No, no, no. Alguien no, les dijo. Belfast. Tú. Belfast. Eh, muy bien. Bueno, como les había platicado hace ratito... Si estás por acá en Cancún y quieres darte una vuelta a una convención de anime, están todos invitados a esto que se llama Shimei, ¿les dije? Shimei, creo. Y pues ya la Friki Cueva está ahí presente. ¿Va a haber en buen fin, Davo, ¿en la, en la cueva? Ya hay, Pepito, ah, ya hay 15% de descuento. Desde ayer se abrió. No tengo un tiempo 15. para mí, güey pues, dátelo date como magnate muy bien pues, en fin pues, ahí están invitados si tienen oportunidad de ir a, a la convención, si están aquí pues, ahí los Mira, ¿Ya, ya llegaron, ya llegaron, los... llegaron las chicas sí. ah, qué <risa> buena onda ya, ahora sí, sácate el tonayan, güey, ya la armamos, ahí está a ver, se los voy a dejar un momentito para los que quieran tomar ahí, pues digan también, no, les vaya a contra cortada. el amor no les vaya, no les vaya a cortar exactamente las posibilidades. Voy a bloquearlos, ya tomaron los datos. Acuérdense, allá hay chavas rusas bastante interesantes, aparentemente, según nos contó Lucifago, y quedó bloqueado. Lo siento mucho para los que van a pasar un sábado solitario. Muy bien, eh, ¿Dónde dice es la eh, es en el colegio Boston. Esto está aquí en Cancún Morto, el, Al final sí. de la Avenida Andrés Quintana Roo Y Avenida López Portillo Este Perdón Ahí vamos a estar Yo en un ratito llego por allá Para, para ver qué, qué Otros locales hay, mi hija quiere ir a ver Tarjetas de Pokémon Entonces pues, Vamos a ir a ver you gotta Catch -ball. Pokémon pues sí, les gusta. Fíjate. No, por eso, Yo catch em all. Acuérdate que era la, la catchphrase No, y, 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 fíjate que el que organiza este evento, justamente, eh, es tiene un canal de Twitch de Pokémon y trae torneos grandes. De, que de hecho, este es un torneo de, de Pokémon. Ya. Pues ahí para para los que estén interesados, pues ya. Entonces, Edgar, en el colegio Boston, ya te las sábanas.
3: When I left you, I was but a learner. Now I am the master.
2: Pues, señores, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde muy temprano. Gracias de verdad por estar platicando con nosotros, por estar comentando, por estar enriqueciendo la plática todo el tiempo, esto de verdad que hace que el podcast sea mucho, mucho más a, interesante dice, vas a vender la, la, las tuyas no, esas solo las rento Alex luego, <risa> luego con qué me quedo eh, muchas gracias a todos, de verdad, gracias a, al señor Lucifavor también que tuvo que salir rápido Saludotes y un gran abrazo a nuestro buen amigo Checo que anda de vacations efectivamente, George, los quiero dejar con esta bonita imagen mira nada más, hashtag leer es chido así es, hay que fomentar la lectura búsquenle, búsquenle temas interesantes hay de sobra y pues nada simplemente hay que leer señores, para los que nos están acompañando en vivo que tengan un excelente fin de semana si nos escuchaste vía Spotify, Apple Podcast o cualquiera eh, cualquier reproductor de audio de podcast eh, muchas gracias, que tengas una excelentísima semana ya se acercan las fechas importantes, les recuerdo no se olviden de Mi visitar cumpleaños. la año del tu cumpleaños, todavía falta como tres meses para tu
1: cumpleaños no mames güey. Ya, ya menos, estábamos a 29 días
2: muy bien ya vayan anotando para que manden los cartones de Tonayan a una dirección futura a dar a conocer. Señores, muchísimas gracias, pero esto no hubiera sido posible sin la colaboración, sin los comentarios, aportes, y obviamente, ese, esa pimienta que se le pone al programa de mis queridos amigos, George, Pepe, y el Profe, Profe, muchas felicidades por ese proyecto, Arma tu sí, propio Canon, George, también ya sueltó video el día de ayer, vayan al El Arco, Kyber, mucho video, muchísimo Pero, conocimiento. ¿Tú, Pepe? Perdón.
1: No, no, termina, termina, termina. No, ya. Ya, ok. ¿Ya, ya y recuerden, recuerden que esto no hubiera sido posible sin la colaboración ah, no, de no, la MESTESIN. Espera, espera,
2: espera. Recuerden que tenemos eh, video mañana. Recuerden que tenemos video el lunes. Tenemos el cierre, por fin, de Andor este próximo miércoles. Los invitamos a, a todos. Un Buen, fin, profesor, un buen fin. También el buen fin. Tenemos promoción de la prueba del wampum.com. <ríe> tenemos buen, buen fin, 15% de descuento. Y ahora sí, Pepe, listo. Recuerden que esto no hubiera sido posible sin
1: la mente siniestra del siempre igualado, no, siempre invitado, nunca igualado, el mandaloriano del corazón, el Chaya de la Riviera Maya. Nuestro queridísimo
2: Arroba Davomático. Señores, gracias de verdad a todos y no nos podemos despedir de este espacio sin desearles que la fuerza los acompañe Siempre, siempre. Hasta pronto. ¿Qué?